0: Olá, bem-vindos ao Sobretudo desta semana, o meu nome é Márcio Barcelos e esta semana falei com o Gonçalo Marcelo sobre rendimento básico incondicional, assim muito rapidamente é um sistema económico social em que qualquer cidadão só por existir recebe um valor que é considerado mínimo de subsistência em que sem qualquer tipo de condicionante ou de condições para aceder a esse valor. É um sistema que tem sido testado e que já tem vindo a ser proposto durante algum tempo e vão ver que falamos disto uh, na conversa. O Gonçalo é um investigador, ele tem desenvolvido trabalho sobre economia, ética, filosofia social, política e a relação entre estas coisas todas e também pertence à associação pelo RBI, o Rendimento Básico incondicional, em Portugal e está neste momento a escrever um livro sobre o tema. Um, isto é um tema que me interessa particularmente uh, e vão ver que eu também partilho isto com o Gonçalo é algo que eu acho que vai ser mais ou menos incontornável mas estamos longe de encontrar um modelo que funcione e por isso estou muito curioso para ver o que é, que é a discussão e do que é que se está a falar neste momento e a conversa foi sobre isso, sobre as questões que se levantam um, sobre potenciais riscos e potenciais benefícios e até numa perspectiva mais ampla, um, o que é que é uma sociedade que inclui um sistema destes, uh, porque não pode ser igual àquela que nós temos. Uh, eu tinha muitas perguntas reais para fazer, queria mesmo aprender, e deixo-vos chegar às vossas próprias conclusões uh, e venham depois partilhar comigo. Já sabem que estamos nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook, como Sobretudo Cast também podem ouvir o Sobretudo no Spotify. E agora, desde há pouco tempo, também é possível apoiar o Sobretudo no Patreon, no Clube Amigos do Sobretudo, patreoncom Cast E já temos apoiantes. E gostava que viessem ajudar-me nesta minha aventura sobre <risos> o desconhecido, que queremos que seja conhecido. Um e podem encontrar a informação sobre como apoiar desta e de outras maneiras no site em podcastsobretudo.pt barra apoiar o site é efetivamente podcastsobretudo.pt onde podem encontrar os episódios todos e ligações e algumas páginas que explicam um bocadinho o projeto mas deixo-vos com a conversa e já sabem o genérico é dos Cayena e espero que gostem Olá Gonçalo Marcelo, um, eu quero, queria há muito tempo falar sobre aquilo que vamos falar neste episódio, que é o rendimento básico incondicional, é assim que chamas, também se chama Universal, ou, há vários nomes para aquilo de que estamos a falar, ou, ou tem, tudo, tem tudo definições diferentes.
1: Olá, Márcio. Em primeiro lugar, muito boa tarde e muito obrigado pelo convite. É para mim um grande prazer poder falar contigo sobre isto. De facto, em Portugal, em geral, nós adotámos a designação Rendimento Básico Incondicional, ou RBI. Mas, muitas vezes, quando estamos a falar sobre este assunto, para o mesmo fenómeno podem corresponder designações diferentes. Há quem diga rendimento básico garantido, ou rendimento mínimo garantido. Há quem diga renda básica. E, uh, em inglês, normalmente diz-se Universal Basic Income. Ora, uh, do que é que se trata e porquê uh, a diferença de designações? Trata-se da hipótese seguinte, e é só uma hipótese porque, enquanto tal, pelo menos em larga escala, não existe em lado nenhum é a ideia de que hum, as pessoas, pelo simples facto de existirem e serem membros de uma comunidade política qualquer, por exemplo, uma comunidade nacional como Portugal, mas também poderia ser uma comunidade supranacional como a União Europeia ou a Zona Euro, vamos dizer assim, uh, receber de forma regular, uh, por exemplo, todos os meses, uma quantia paga em dinheiro de forma individual, e portanto entrega à própria pessoa e, e não a uma unidade maior como por exemplo a, a família, por razões que também podemos discutir mais à frente e isto de forma que é absolutamente incondicional ou seja, universal, dada a toda a gente, incondicional no sentido de não depender de nenhuma condição para ser atribuída, não ter, por exemplo, condição de recursos, como tem outras prestações sociais, e ser também, à partida, pelo menos em tese, a partir do momento em que é atribuída, ser irrevogável, porque é um direito. Um, e daí a diferença de designações, bem, dizermos renda ou dizermos rendimento, no fundo, vai dar mais ou menos ao mesmo. Nós, em Portugal, a, a reflexão que é feita por pessoas como, por exemplo, o Roberto Merril, que é um dos investigadores que se dedica a, a este assunto entre nós, é que, de um ponto de vista filosófico, a universalidade é apenas um dos significados ou requisitos da incondicionalidade e, portanto, dizermos que é incondicional, no fundo é mais forte do que dizermos que é universal, porque universal é ser para toda a gente, mas ser incondicional também remete para esta ausência de condição de recursos, por exemplo, e o facto de ser irrevogável.
0: Ok, mas isso é... de que maneiras é que isso, por exemplo, é diferente daquilo que já conhecemos como... O, o rendimento mínimo garantido ou o rendimento social de, de inserção que são, são termos que já, já em Portugal são conhecidos mas que não querem dizer exatamente a mesma coisa
1: Não, e de facto correspondem a políticas públicas diferentes Digamos que se o ideal for um, poder dar a toda a gente uma quantia em dinheiro um, sem qualquer tipo de condições, ou seja, no strings attached, medidas como o rendimento social de inserção, que é basicamente um esquema de rendimento mínimo atribuído às pessoas, é uma espécie de medida a caminho dessa radicalidade, da ideia de um RBI, mas que não é exatamente igual. E precisamente porquê? Porque, primeiro, não é básica. Isso foi uma das coisas que eu não disse no início, mas que também pertence à definição. Porque é que é básico? Porque em teoria deveria ser um montante que fosse suficiente para a pessoa viver acima dos meios de subsistência. E portanto em Portugal, em 2019, já estaríamos a apontar para qualquer coisa próxima dos 500 euros. Portanto, 450, 500 euros por mês. Ora, qualquer coisa como o rendimento social de inserção, que já foi o rendimento mínimo garantido, que foi introduzido uh, na altura do, do governo do, do Guterres, quando era rendimento mínimo garantido, a questão da inserção do mercado de no mercado de trabalho não se colocava com tanta atividade, mas hoje em dia, com o rendimento social de inserção, porquê é que se chama de inserção? Porque existe um conjunto de condições. Primeiro, a pessoa não pode ter... Uh, outros rendimentos, segundo a pessoa tem que estar obrigada a entrar no mercado de trabalho ou estar em formação e isso tem um propósito muito específico tem que ver com as estatísticas, obviamente não é? uh, porque para se ser desempregado oficialmente tem que se estar ativamente à procura de emprego, mas se a pessoa aceitar obviamente uma oferta de emprego ou se estiver em formação desaparece de alguma forma das estatísticas porque um, não está ativamente à procura porque está naquele período de, de formação ou está obrigada a, enfim, a aceitar a oferta de trabalho. E se não o fizer, ou seja, se recusar ofertas de emprego de forma, entre aspas, injustificada ou um, se tiver rendimentos que a coloquem acima do nível de subsistência, perde automaticamente o direito a essa prestação e o rendimento básico incondicional à partida seria diferente porque a pessoa poderia acumular esse rendimento com outros rendimentos como o rendimento do trabalho isso tem depois em tese algumas vantagens porque uma das coisas que acontece neste tipo de prestações sociais que existem hoje em dia é que elas têm uma componente de inspeção da vida das pessoas e que em alguns casos pode ser por um lado algo humilhante, não é? já todos ouvimos histórias das pessoas que têm que estar constantemente a prestar contas da sua vida, a, a terem que fazer prova de que não andam a enganar o Estado e, e coisas desse género e, por outro lado, tem também o efeito de um, mascarar um pouco os números oficiais. Porque hum, existem pessoas que com certeza teriam necessidade de uma medida como estas para poder viver com um mínimo de dignidade, tomar algumas escolhas básicas no âmbito da sua vida, hum, não só em termos de alimentação e habitação, mas em termos de consumo e, e, e de escolhas cívicas básicas daquilo que querem e podem fazer com as suas vidas e que não estão a receber rendimento social de inserção porque simplesmente consideram que hum, essa componente intrusiva das suas próprias vidas hum, faz com que não valha a pena irem se inscrever hum, no centro de emprego irem se inscrever na segurança social para poderem receber esse dinheiro isto significa que, por motivos que podem ser de várias ordem podem ser económico-financeiros podem ser ideológicos, podem ser culturais enfim, chamemos-lhe o que quisermos nós, de facto, enquanto sociedade, sociedade diz, porque no fundo funciona assim um pouco por todo o lado, estamos, de alguma maneira, ao impor estas condições, um, a prevenir o acesso de um conjunto de pessoas muito significativo, que de facto precisaria de apoios sociais de forma significativa, estamos a impedir que elas o recebam uh, ao impor estas condições.
0: Portanto, só recapitulando, a ideia é haver um sistema de... lá está de, de rendimento básico incondicional, o que significa que toda a gente receberia um, um valor uh, definido por algumas regras já podemos, já podemos também falar disso independentemente da sua condição independentemente de na prática necessitarem dele uh, mas embora eu perceba essa, embora seja clara essa questão da fronteira entre quem precisa e quem não precisa e da, da questão de haver pessoas que não recebem e que na verdade precisariam como é que justificam, hum, ou como é que faz sentido, neste formato, uma pessoa rica receber dinheiro do Governo, ou do Estado, ou da comunidade?
1: Faz sentido a partir do momento em que olhamos para isto como um direito, e um direito social. Até porque uma coisa é a formulação da ideia, hum, na sua radicalidade, tal como eu aqui te apresentei, e, e podemos discutir as justificações, e é isso que vamos fazer agora aqui um bocadinho nesta pergunta que me estás a fazer, mas outra coisa, para antecipar, enfim, eventualmente até alguns aspectos da discussão que talvez pudéssemos ter um pouco mais tarde, outra coisa é a forma como isto é implementado na prática. E a questão é que, sim, em tese, isto seria sempre acumulável com rendimentos de outra proveniência, rendimentos do trabalho, rendimentos do capital, etc., mas na prática, se nós quisermos limitar o impacto orçamental da forma como isto poderia eventualmente vir a ser implementado, nós podemos fazer uma pré-distribuição de um rendimento básico entendido como um direito social, ou seja, dar à partida, à cabeça a toda a gente, sem condição de recursos, o RBI, mas depois acima de uh, determinado limiar, uh, em sede, um, enfim, de tributação fiscal para efeitos de redistribuição, tal como o IRS ou, ou, ou através de outros impostos, nós podemos simplesmente recuperar o montante do, do RBI no imposto. O que é que eu quero dizer com isto? A pessoa poderia receber o RBI e ele nunca ser taxável, mas depois, em todos os seus outros rendimentos a pessoa continuaria a ser taxada, e se a pessoa tivesse rendimentos acima de X, então, em todos os escalões acima desse X, nós poderíamos até eventualmente recuperar o montante do RBI, fazendo com que a implementação, na prática, se fosse por via, e não é necessariamente assim, mas se fosse por via da tributação de impostos, por exemplo, do trabalho, ou do consumo, ou do que fosse. Na prática, aquilo que nós estaríamos a fazer seria uma redistribuição Uh, massiva no caso de um, de um RBI apropriadamente básico, portanto para os montantes que dessem para viver acima do, do nível de subsistência, nós estaríamos a transferir na prática de quem tem mais para quem tem menos. E não necessariamente nas pessoas. Podemos fazer isto por uh, uh, impostos sobre a automação, sobre as empresas, etc. Voltando atrás, enfim, e feito este, esta ressalva inicial para responder diretamente à pergunta que tu me fizeste. Como é que nós poderíamos justificar que um rico recebesse isto? Uh, considerando um, um direito social básico. Da mesma forma como não nos faz impressão uh, num país como Portugal, que tem um, um sistema nacional de saúde relativamente sólido, uh, que é uma conquista do, do 25 de Abril e do qual nós nos orgulhamos, apesar dos problemas de subfinanciamento e subinvestimento que vai tendo aqui e ali. Não nos choca que alguém que seja rico, que tenha muito dinheiro e que tenha, por isso, a possibilidade de pagar um, um tratamento em hospitais privados enfim, ter acesso aos cuidados de saúde de forma privada e pagando por eles não nos choca nada que um rico tenha acesso ao Serviço Nacional de Saúde um, considerámo-lo até um direito básico e caso, aqui é menos provável mas, um, caso o rico queira ter os seus filhos a estudar na escola pública isso também não nos choca minimamente. Simplesmente porque consideramos que essa pessoa, tendo muito ou pouco dinheiro, sendo um cidadão português, deve ter acesso a esses serviços porque eles fazem parte do nosso estado social, que lá está, é universal e, nestes aspectos, tendencialmente gratuito. Ora, mutatis mutandis, o RBI seria exatamente a mesma coisa. Seria encarado como um direito, seria atribuído a toda a gente e depois, na prática... Caso a pessoa, entre aspas, não precisasse dele, e isso seria sempre uma decisão a ser tomada, enfim, um, em nome de critérios de justiça fiscal, portanto, seria uma decisão política tomada com critérios, em última instância, econômico-financeiros e critérios de justiça, esse montante poderia ser recuperado e algumas pessoas, e algumas atividades, e algumas empresas, na prática, seriam até taxadas, mais e de forma progressiva do que aquilo que são hoje, para poder financiar esse RBI. Agora, se, vamos supor que a pessoa tem muita riqueza, muito património, muito rendimento, mas de um dia para o outro deixa de o ter. O RBI nunca lhe seria retirado. Vamos a supor que a pessoa a seguir... A, a pessoa vai à falência. A pessoa não perde nunca esse direito. E se a pessoa a seguir tiver a receber um subsídio de desemprego, a parte correspondente ao RBI nunca é taxável e está lá. E se a pessoa a seguir perde o subsídio de desemprego, continua sempre a ter o RBI. E sendo um direito social, parece, ou oh, sendo em teoria um direito social, parece-me que essa seria a razão da, da justificação.
0: Ok, ou seja, seria um, um, novo, um novo paradigma. Faz sentido o que dizes, uma vez que todos aceitássemos que era este o modo de funcionar, passava a ser esse, e, e como dizes, o acesso também aos serviços gratuitos que temos não são barrados a quem tem, quem tem mais recursos. Ok, parece-me razoável, mas antes de avançarmos e, e antes de discutirmos um bocadinho mais e sem entrar em grandes uh, academias, esta ideia vem de onde? Isto já, já, já é um princípio, um conceito que andei há muito tempo, uh, eu, eu confesso que só o tenho visto nos últimos anos, uh, consegues dar-me um bocadinho uh, a ideia da origem não só Prática, não só de, 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 de quantos, há quantos anos e de, de onde é que vem isto, mas isto também em termos políticos e conceituais, isto, isto surge de onde?
1: Sim, é uma ideia que não apareceu toda feita. Não é? As coisas têm a sua história, vão fazendo o seu caminho. Aquilo que nós encontramos é, ao, ao longo da história, um, alguns elementos aqui e ali que nos permitem retraçar alguns, elementos, alguns pontos importantes para perceber como é que chegamos a esta proposta relativamente elaborada de um rendimento básico incondicional. Bem, uma das referências mais famosas é o, o Thomas More, portanto, o, o autor... O famosíssimo autor do, do livro Utopia, de 1516, que tem um, um personagem que, no fundo, tem um nome português, não é? O Rafael Itlodeu, ou Itlodei, que, quando está a relatar, enfim, a sua viagem à, à tal ilha, que não existe em lado nenhum, portanto, a Utopia, está está, um, a relatar os costumes desse, desse povo, uh, no fundo fala... E aqui a utopia tem um sentido sempre crítico. É? Para que é que serve a utopia? Serve-nos para, de alguma maneira, dar-nos uma imagem ideal de como é que as coisas poderiam ser que nos permita, de alguma forma, desnaturalizar a nossa própria situação. Que é como quem diz, olhar para, a nosso, para o nosso presente histórico olhar para as condições políticas e sociais, por exemplo, que temos hoje em dia e ver que elas não têm que ser necessariamente assim porque é concebível que sejam de outra maneira. E apresentar uma utopia, no fundo, diz isso. Então, no discurso da utopia do, do Thomas More, aquilo que ele basicamente diz é que uh, não faz sentido nenhum uh, haver tanta pobreza e não faz sentido nenhum não haver uma espécie de uh, ajuda uh, ao, aos pobres em vez de os punir como criminosos se eles, por exemplo, tiverem que roubar para comer. E, portanto, esta ideia de um rendimento que pudesse eventualmente ser atribuído aos pobres vem no fundo já do, do Condorcet. Depois, mas isso não é um perdão.
0: rendimento básico incondicional. Isso é ajuda aos pobres. Eu,
1: eu aqui, enfim, disse Condorcet, estava a falar do, do Thomas More, mas a ideia também aparece no, no, no Condorcet, aparece no Thomas Paine como a ideia de uma espécie de imposto sobre a terra, porque a terra é de uso comum. Mas tens toda a razão. Ainda não é uma ideia de rendimento básico é propriamente dito. Essa ideia aparece sobretudo, sobretudo, Uh, no século XX e aparecem diferentes contextos. E isso é, é uma das coisas curiosas que, uh, de alguma maneira, caracteriza o, o debate sobre o rendimento básico, é que tem uh, apoiantes em diversos quadrantes políticos diferentes e também tem muitas pessoas que não simpatizam com a ideia e que, de alguma forma, a criticam, também em diferentes quadros políticos, da esquerda à direita. Um, no século XX, nós encontramos-la defendida, de alguma maneira, por personagens tão diferentes como, enfim, do lado de um lado ultraliberal, que é extremamente minoritário quer o Friedman, quer o Hayek de alguma maneira apoiaram a ideia de um rendimento básico, embora no caso do Friedman ele tivesse hesitado entre a ideia de um imposto negativo ou a ideia de um rendimento básico e nesta concepção fosse no fundo, como acusam muitos críticos de esquerda da ideia do RBI uma forma de de alguma maneira substituir a segurança social. Isto é, como, se, como é uma medida que teria sempre um impacto orçamental bastante grande, aquilo que se dizia era que se se desmontasse a estrutura da segurança social enquanto tal e simplesmente se atribuísse este dinheiro às pessoas, maximizar-se-ia a sua capacidade de escolha e as pessoas enfim, escolheriam o que fazer com o seu dinheiro. No entanto, pessoas de esquerda, ah, o Martin Luther King... Um, o, o Tobin, o economista o, o James Tobin de alguma maneira o próprio Keynes eram todos eles simpáticos a esta ideia, o Galbraith, etc eram todos eles simpáticos a esta ideia de um rendimento básico incondicional entendido um, e, sobretudo, a partir da década de 80 do, do século XX, com a, a fundação de uma, de uma rede que apoia, um, enfim, a ideia do, do rendimento básico, que é a a Basic uh, Income Earth Network, que começou por ser a Basic Income Europe Network, mas depois expandiu-se a nível mundial e que é criada nos nos anos 80, por um conjunto de intelectuais, sendo um dos mais importantes dos quais o Filipe Van Parijs, que ainda é hoje em dia um dos grandes promotores desta ideia, que é um intelectual belga que teve em Harvard, teve em Oxford, teve em, em Levine durante muito tempo,
0: começou... E essa rede faz o quê?
1: O que essa rede faz, no fundo, é promover investigação académica sobre o rendimento básico e também ações de sensibilização para a opinião pública e, de, de alguma maneira, promoção da ideia... Como enfim uma espécie de advocacy junto de uh, governos ou uh, outras entidades políticas eventualmente interessadas na possibilidade de testar a ideia do rendimento básico incondicional ou implementar o rendimento básico e incondicional. E tem um conjunto de uh, congressos, que de antes eram feitos de dois em dois anos e agora são feitos todos os anos, e tem um conjunto de organizações locais afiliadas um, sendo que existe também, desde 2017 em Portugal, uma afiliada da BIAM em Portugal, que é a Associação pelo Rendimento Básico Incondicional Portugal. E nós tivemos, da, da qual eu faço parte dessa associação, e nós tivemos a oportunidade de organizar um desses congressos mundiais em Lisboa, no, na Assembleia da República, em 2017 o que, de alguma maneira, também contribuiu para que uh, o assunto fosse discutido entre nós, em Portugal. E, portanto, para responder de forma muito resumida à tua questão, é uma ideia com uma longa história intelectual, cujo desenvolvimento conceptual e a organização de um conjunto de pessoas um, interessadas em defender o tema também foi evoluindo, mas se estabeleceu sobretudo aqui há cerca de 30, 40 anos para cá, e que atingiu, nos últimos anos, um, um nível de desenvolvimento maior, talvez por causa de várias questões, como as que estão ligadas à, enfim, à Quarta Revolução Industrial e o facto da possibilidade do desemprego tecnológico pesar um pouco sobre as nossas cabeças e, um pouco por todo lado, as pessoas irem discutindo, de alguma forma, o paradigma da proteção social que nós temos hoje em dia, o facto das seguranças sociais, os sistemas de segurança social serem ou não serem sustentáveis em virtude da inversão da pirâmide demográfica e do facto da produtividade poder ser assegurada por fatores como a automatização, a mecanização, etc. Um, o que levou também a é que um, houvesse diversos, diversas tentativas de implementação através de estudo com projetos piloto no, nos últimos anos, houve um muito conhecido, o da Finlândia, e a ideia tem, tem feito o seu caminho e não sei se estaremos no ponto em que em breve teremos um rendimento básico implementado a grande escala a mas talvez, quem sabe.
0: Já vamos, já vamos falar do de, 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 de que, é que, que é que anda a acontecer no mundo e, e quais são as possibilidades, mas antes disso, eu acho que é importante perceber um bocadinho qual é que é a ideia de sociedade de que faz parte de um sistema de RBI, de rendimento básico incondicional, porque isto não é só algo que pode acontecer sem que tudo o resto mude, e acho que é importante percebermos qual é que é a, a ideia de sociedade em que um formato como este se encaixa, porque isto tem tantas, diria, tantas implicações e tantas ramificações, que certamente quando se pensa numa coisa, pensa-se nisto tudo de, de um modo holístico. E queria saber, ou pelo menos para ti, não sei se é uma questão de opinião ou se, é, se há um consenso, qual é que é a sociedade que está associada a uma ideia uh, de rendimento básico universal ou incondicional?
1: É difícil de dizer, em todas as suas vertentes, eu posso dizer qual é que é mais ou menos a minha visão e também, de alguma forma... Talvez qual é que é a tendência prevalecente nestas discussões. Como eu te disse, de um ponto de vista ideológico, há, diferentes, há opções muito diferentes para apoiar ou criticar a ideia de um rendimento básico. Dir-te no entanto, que a esmagadora maioria das pessoas que apoiam o um rendimento básico falo a partir de uma perspectiva à qual poderemos chamar, embora com alguma simplificação, uma perspectiva de esquerda um, e que eu partilho, de alguma maneira. Um, que e, é qual? E, e, portanto, a ideia é: vamos, talvez, primeiro conceber o seu contrário, não é? Que os apoiantes ultraliberais, digamos assim, do rendimento básico incondicional, vê iam como uma forma de, simplesmente, simplificar muito o Estado, talvez reduzir muito o peso daquilo que seriam as funções sociais do Estado, por exemplo, em domínios de provisão de bem-estar na educação, na saúde, etc., e substituir isso em termos orçamentais pelo simples facto de se uh, atribuir o dinheiro às pessoas. Eu sou oposto a essa ideia e parece-me que, um, em contextos políticos como o português ou até mesmo o europeu, seria difícil de argumentar a favor dessa opção, porque nós somos muito hum, ligados, quer politicamente, quer mesmo, enfim, se o quisermos dizer, de um ponto de vista ético, hum, aos nossos estados sociais. Hum, Mas
0: isso... isso... Dependeria, quer dizer, independentemente da tua opinião, se tiveres uh, no governo alguém que ache que esse é o modelo a seguir e se houver um formato de rendimento básico incondicional é difícil impedir que simplesmente haja mil versões daquilo que era, por exemplo, o cheque escola para todos os serviços sociais deixando de haver também investimento nos serviços sociais acumulado a, a um apoio a um apoio de rendimento básico incondicional. É uma das questões que eu tenho aqui também como possíveis riscos. Eu percebo que, conceptualmente, haja esta abordagem que é um bocadinho diferente conforme a tua visão do mundo, mas... a é, a ferramenta é uma só e pode ser usada de maneiras diferentes. Não há maneira de evitar que isso aconteça. Ou...
1: Eu, eu, depende. Um, eu não vou fugir a nenhuma das tuas questões, nem à, 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 nem à que fizeste anteriormente, nem, nem a esta. Um, Dir-te-ei, em resumo já para dizer qualquer coisa sobre esta, que é uma questão de execuabilidade orçamental e é uma questão de combate político. Mas voltando atrás, à visão. Então qual é que é a visão de sociedade que está por trás disto? É uma visão na qual, e até quase que poderíamos encarar isto não só em termos portugueses como em termos europeus. porque em termos portugueses? Desculpa aqui o parênteses. Em termos portugueses, porque, creio que já disse isto outras vezes, os portugueses são muito apegados ao seu Estado Social porque consideram-no uma conquista da democracia. Pronto. Um, o facto é que o 25 de Abril, para além de trazer liberdades políticas, também trouxe um estado de bem-estar social, tendencialmente universal, vamos lhe chamar assim, apesar de haver desigualdades e apesar de haver muitos problemas, um, que está muito marcado na cabeça das pessoas e as pessoas não estariam dispostas a abdicar do estado social porque o associam muito à democracia. Há diversos estudos que, que demonstram isto. Por outro lado, o que é que é a Europa? O que é que é o modelo social europeu? É um modelo social que, bem ou mal, sempre tendeu a tentar conjugar o quê? Uma tendência para a prosperidade, e, portanto, é um modelo de sociedades abertas, enfim, entre aspas, capitalistas com todos os problemas hum, que isso pode ter associado, todos, enfim, todas as virtudes e defeitos que isso pode ter associado, mas que, ao mesmo tempo tendeu a sempre assegurar, para além das liberdades políticas, etc., também um nível de bem-estar, conforto e segurança associado ao Estado Social. E que é muito diferente, quer do modelo asiático, dos baixos salários, de uma tendência mais ou menos autoritária em alguns países quer do modelo americano, que sempre foi muito mais cada um por si e onde os níveis de desigualdade talvez não façam tanta confusão como fazem a uma cabeça tipicamente europeia. E, então, a visão de sociedade que está por detrás disto é precisamente a visão de sociedade na qual o Estado tem o dever de assegurar uma rede de segurança às pessoas que lhes dê segurança não só laboral, mas económica e, se é que poderíamos dizer assim, humana, que faça com que ninguém seja forçado a viver abaixo de um limiar mínimo de proteção e dignidade. No fundo, no fundo, no fundo, a visão de sociedade que está por trás é esta. Agora, se nós formos a ver, quais é que são as... Os... Mudanças económicas que subjazem e que fazem com que faça algum sentido falar desta coisa do rendimento básico eh, incondicional. Nós podemos apontar para uma sociedade onde, infelizmente, e, e eu aqui vou eh, sublinhar, infelizmente, o paradigma das carreiras longas, estáveis, eh, claramente identificadas com uma estrutura de proteção social e de direitos laborais que não falhariam, Uh, tem estado em crise nas, nas últimas décadas. E isto é como em tudo. A globalização é um bocadinho como o euro. <risos> Pode parecer uma, uma comparação estranha neste contexto, mas é. São processos que estão bastante desenvolvidos hoje em dia que têm os seus problemas e que podem ser criticados hum, de forma muito vivamente, mas são processos que não podem ser simplesmente desfeitos sem mais. Bem, hoje em dia, com o Trump, etc., <risos> ou seja, haveria custos muito grandes de tentar desfazer qualquer coisa com uma globalização ou de tentar desfazer qualquer coisa com o euro, e é por isso que mesmo países que tiveram grandes problemas com o euro, como Portugal ou como a Grécia, um, quando confrontados com a decisão entre sair ou ficar, em última instância ficam. E parte do problema do Siriza, enfim, do Varoufakis etc. durante a crise grega, foi o facto de não conseguir conceber com seriedade e realismo o, o que é que seria o contrário absoluto o que é que seria sair do ouro, o que é que seria o contrário absoluto da, da situação em que estavam. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Eu preferiria, e eu acho que seria melhor para a qualidade de vida das pessoas em geral que houvesse segurança laboral, ou seja, que o paradigma das carreiras longas, estáveis, etc., não tivesse desaparecido. Mas tem estado a desaparecer e parece pouco provável hum, que volte. Isto é, há uma tendência para a cada vez maior precarização dos, dos vínculos laborais isso tem problemas muito específicos, porque o precariado, como como fala o Guy Standing, um dos autores uh, que trabalha sobre estas questões da precariedade, mas também do rendimento básico, o precariado é caracterizado por pessoas que uh, não têm os direitos tradicionais que eram atribuídos aos trabalhadores. Uh, a contratação coletiva também tem estado em crise e há um conjunto de pessoas cada vez mais desprotegidas. E, portanto, a sociedade onde se discute o rendimento básico é a sociedade onde tem estado a acontecer isto. E também é a sociedade onde se fala da indústria 4.0 ou da Quarta Revolução Industrial que parece fazer com que as questões da, da, da produtividade não estejam indexadas de forma tão clara como no passado à mão de obra humana. Isto é, é talvez possível continuar a crescer, ter mais atividade económica e pensar a redistribuição de uma forma diferente sem obrigar necessariamente todas as pessoas a trabalhar, a trabalhar cada vez mais, a trabalhar, eventualmente, a tempo inteiro e, eventualmente, de forma precária e sem direitos associados. E, portanto, a sociedade onde se debate o rendimento básico é a sociedade que está a passar por todo este conjunto de alterações, incluindo a questão da inversão da pirâmide demográfica na Europa, o facto de termos uma população cada vez mais envelhecida e, por isso, se discutir muito frequentemente as questões da sustentabilidade, da segurança social, que, obviamente, e também como o RBI seria sempre uma questão de decisões políticas, isto é, se trabalhamos até mais tarde ou menos tarde, uh, quanto é que descontamos, vamos encontrar novas formas ou não de taxar a atividade económica das empresas, um, que, por exemplo, são de capital intensivo e não têm muita mão de obra, etc. Tudo isto são questões políticas, mas o, o RBI faz sentido, então, numa sociedade onde, eventualmente, as pessoas fosse um pouco para lá deste paradigma cultural que temos e que não foi sempre assim ao longo da história. Porque, por exemplo, para os gregos antigos, um, o trabalho não era assim propriamente a mais digna das atividades. Pelo contrário, a atividade digna, a atividade dos cidadãos livres, era... Um, enfim... Podemos dizer o ócio, mas, em última instância, era até a coisa pública, não é? Portanto, poderiam deliberar na democracia antoniense antiga os cidadãos, e era isso que era considerado a atividade mais digna. E, enfim, com todos os problemas que isto tem, o trabalho era deixado para os escravos. Mas houve uma revolução cultural, alguns durante a história, e sobretudo por influência do protestantismo, quase de certeza, Acabámos por considerar que a única atividade digna por a excelência era o trabalho. E quem não trabalha é preguiçoso e quem é preguiçoso é moralmente indigno. Logo, ou trabalhas ou não mereces viver. Enfim, simplificando muito.
0: E vocês querem uh, rasgar essa ideia? Querem destruir essa ideia?
1: É, eu não diria destruir. Isto é tudo malta muito pacífica. Sim, sim, sim. Querem acabar sim. com isso. Sim, opá. Uh, nós gostaríamos de poder ter sociedades que fossem socialmente mais justas no sentido de conceder às pessoas esta segurança económica níveis eventualmente menores de pobreza e desigualdade. E, ao mesmo tempo, uma melhoria da capacidade de escolha das pessoas. Nós gostaríamos de ter sociedades onde tudo isto fosse possível fazer e fosse possível fazer de um ponto de vista económico porque continuariam a ser sociedades viáveis e nas quais haveria crescimento económico é claro que isto também é hum, questionável e pomos aqui, fazemos aqui um parênteses hum, versões mais radicais hum, que falem de decrescimento por exemplo, vão-nos apontar para os limites da, do próprio planeta, da própria Terra e dizer que nós nem sequer devemos estar a pensar em crescimento económico devemos estar a pensar em coisas completamente diferentes e tem a sua certa razão, mas vou fechar este parênteses porque enfim, é a visão hum, dominante, ainda assim, é a visão que vê as economias e as sociedades como tendo quase por necessidade de visar o crescimento para poder permitir depois todas as decisões relativas ao estado social, à restribuição económica. e Portanto, mesmo nesta versão moderada, mesmo nesta visão talvez insuficientemente crítica, mas, mas mainstream, aquilo que nós temos é a capacidade de continuar a crescer, a gerar atividade económica, etc., por via da quarta Revolução Industrial e por coisas que, eventualmente, levarão a um mercado de trabalho com maior desemprego tecnológico. E a nossa visão é que talvez fosse possível assegurar uma vida mais digna a todos dentro dessas condições e sem obrigar as pessoas forçosamente a ter que trabalhar em virtude de uma concessão da dignidade atribuída à vida humana, que é mais universal, que vem do facto da pessoa simplesmente existir e pertencer a uma comunidade política e não necessariamente para ter que trabalhar para viver. Colocando a questão de outros termos e de forma muito resumida, se as sociedades tiverem a capacidade de atribuir a todos os seus cidadãos ou todas as pessoas que, eventualmente, lá morem condições de vida dignas sem ter que obrigar todos a trabalhar... Então não há razões moralmente válidas para as obrigar a trabalhar. Se uma minoria de pessoas decidir não trabalhar ou só puder ter acesso ao trabalho de uma forma intermitente porque o faz hum, de forma interpolada com fases fase em que está a informação ou por simplesmente porque não há suficiente oferta de emprego já nem digo de qualidade, diga emprego que ocorre hum, nessas sociedades em virtude das transformações associadas à quarta Revolução Industrial então não faz sentido... Obrigar as pessoas a trabalhar. Simplesmente respeita-se a escolha dessas pessoas e a sociedade continua hum, o seu curso, continua eventualmente a viver melhor porque as pessoas têm mais tempo disponível, têm mais qualidade de vida e eventualmente podem até, quem sabe, dedicar-se a coisas que são socialmente mais úteis porque não estão obrigadas aos trabalhos que não dão prazer a ninguém, que só se faz porque se está obrigado e se não se o fizer hum, perde-se o direito aos apoios sociais... Etc.
0: Mas há, um, há uma questão que é, podes ideologicamente ou idealmente pensar, podes e posso eu, que era bom que ninguém fosse forçado a trabalhar, mas a verdade é que o facto de haver gente que é forçada a trabalhar faz com que haja coisas que são importantes que sejam feitas. Eu agora parece que sou, sou um apologista da escravatura, mas é o oposto, ou seja… Quando digo a nossa sociedade ou a nossa maneira de trabalhar ou de viver teria de mudar, era também porque tudo agora está baseado na ideia de que é preciso trabalhar para ter um rendimento e é depois esse rendimento que nos permite ter aquilo de que gostamos. Há economias à volta do facto das pessoas trabalharem, portanto, quer dizer, ideias básicas como os restaurantes à volta dos, dos escritórios um, e tudo isso teria ramificações que seria importante considerar, independentemente da coisa avançar ou não, mas era, talvez seja importante pensar nas, na implicação para pelo menos esperarmos e pelo menos começar a pensar em maneiras de nos adaptarmos à ideia de, por exemplo, dificilmente haver alguém que vá limpar os gotos.
1: Eu, eu percebo o que tu estás a dizer, um, há duas maneiras de olhar para isto, é de uma forma absoluta e de uma forma relativa. O que é que eu quero dizer com isto? Porque é que muitas vezes... Um, Vou usar um bocadinho o jargão filosófico, peço desculpa. Porquê é que muitas vezes a própria questão da desigualdade hum, causa mais problema político, por paradoxal que isto possa parecer, do que a questão da pobreza? Porque isto é sempre uma questão dialética, é sempre uma questão hum, relativa. Isto é, nós podemos ter uma sociedade em que hum, as pessoas tenham cada vez melhores salários, cada vez melhores condições de vida e em que se vai eliminando a pobreza. Bem, para já a pobreza também é relativa porque, pelo menos dentro da União Europeia, corresponde a 60% do, do rendimento mediano, não é? E, portanto, independentemente daquilo que nós atribuamos às pessoas, se continuarmos com uma definição de pobreza que é uma base estatística, há de sempre haver uma percentagem de, de pobreza.
0: Sim, claro.
1: O que eu quero dizer é, uma vantagem eventual do... Falamos aqui nas questões do incentivo ao trabalho, isto tem, tem várias questões associadas, eu vou ver se não me perco aqui no meio. Primeiro é, há muitas pessoas que hum, dizem, como crítica ao RBI, que eventualmente haveria desincentivo ao trabalho. Não é necessariamente certa que, que assim seja e, e não está comprovado que isso aconteça. Hum, não está comprovado porque simplesmente isto nunca foi implementado em grande escala em lado nenhum e mesmo nos projetos piloto, exemplo. Os resultados preliminares do projeto piloto da Finlândia, que visava precisamente testar hum, os efeitos do, de um potencial de um RBI com uma pequena amostra de mil pessoas na, na inserção no mercado de trabalho, porque eram pessoas que já estavam a receber apoios sociais por não, não estarem empregadas, um, os resultados preliminares mostram que um, não houve uma variação significativa, ou seja, nem as pessoas criaram muito mais emprego por estarem a receber um RBI durante 2 anos, mas também era pouco provável que, que isso acontecesse porque, para já, isto não, não, não chegou a ser atribuído como se chegou a pensar a pequenos uh, empresários, pessoas que eventualmente pudessem criar o seu próprio emprego. E, por outro lado, não houve assim um, uma criação de emprego em geral significativa na sociedade finlandesa que pudesse apoiar isso, mas também não houve o contrário, ou seja, não foi por as pessoas estarem a receber o RBI que elas deixaram de se inserir no mercado de trabalho ou que deixaram de procurar trabalho. Portanto, o efeito foi negligenciado. E, muitas vezes, quando nós pensamos nisso, hum, há, há sempre uma espécie de... De, de feito, de perspectiva ou heurística cognitiva que faz com que nós pensemos de determinada maneira. O que é que eu quero dizer com isto? É um exercício muito engraçado que é quando se fala com as pessoas sobre o rendimento básico e isso tem as reações. Muitas pessoas dizem sempre isso que é ah, mas isso seria perigoso porque as pessoas deixariam de trabalhar. E o exercício muito simples consiste em perguntar à pessoa o que é que ela faria com o dinheiro. E, em princípio, quando uma pessoa pergunta alguém o que é que ela faria com, porventura, 500 euros por mês, em Portugal, enfim, muito mais se fosse na Alemanha, a pessoa fala sempre dos seus projetos, dos seus sonhos. Há quem diga, bem, eu hum, punha de lado para, eventualmente, um dia fazer uma viagem, comprar uma casa, etc. Ou eu hum, deixava de trabalhar durante um tempo e voltava a estudar. Ou eu fazia isto, aquilo e o outro. Portanto, nós perguntamos à pessoa, e tu, mas tu não deixarias de trabalhar? Ela disse, não, não, eu não deixava de trabalhar e quase toda a gente responde
0: isto. Mas esta minha questão não é sobre o incentivo ao trabalho em geral, uh, é sobre quando, e aliás isto é uma resposta que já que já, já podemos discutir, mas um, tu quando comparas trabalhos desagradáveis de baixo rendimento com um rendimento semelhante, mas sem ter que o trabalhar… A solução, efetivamente, vai ter que passar por pagarmos melhor para os trabalhos que são mais desagradáveis de fazer, e se calhar é essa a solução, mas lá está. O que eu dizia é que não podemos contar que a sociedade, ou a maneira de funcionarmos, uh, continua igual com este com esta nova variável incluída.
1: Sim, sim, trai foi se tu já respondeste já antecipaste um pouco aquilo que eu diria é que o que eu queria dizer com com esta questão toda dialética, etc, é que nós podemos prever provavelmente que com o efeito da quarta revolução industrial, tudo aquilo que nós consideramos as tarefas mais penosas hoje em dia tendem a desaparecer. Okay, okay.
0: Podes só, pode só explicar um bocadinho o que é que é a Quarta uh, Revolução Industrial, para quem, não, okay. para quem nos ouve?
1: Sim, enfim, é, é a ideia. Enfim, chamar-lhe Quarta Revolução Industrial é igual a chamar-lhe outra coisa qualquer, não é? Mas nós temos. Convencionou-se dizer que houve três Revoluções Industriais uh, até hoje, uh, enfim, com início em Inglaterra, obviamente, no, no século XVIII, e todas elas marcadas por diferentes introduções tecnológicas que, de alguma forma, revolucionaram completamente a produção e a forma como nós nos organizamos enquanto sociedade, Enfim, a máquina a vapor, a tarde do rádio, a internet, etc, 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 e que, hoje em dia, nós estaríamos a passar, em teoria, por uma revolução muito mais profunda do que as anteriores, porque hum, um conjunto de inovações vindas dos campos hum, da biotecnologia, da impressão 3D, das telecomunicações, da inteligência artificial, sobretudo, fariam com que os processos de automatização hum, e a introdução das máquinas e, sobretudo, da inteligência artificial, com machine learning, ou seja, com máquinas capazes de aprender de forma mais ou menos autónoma, aquilo que acontece é que, provavelmente, no decurso das próximas décadas, o mercado de trabalho e a forma como a produção é organizada vão ser transformadas de uma maneira ainda muito mais radical do que aquilo que foram no passado. E, portanto, é concebível... Enfim, isto poderá ser matéria de ficção científica, ou de utopia ou de distopia, com certeza. Uh, formos mais otimistas ou mais pessimistas nas nossas previsões, é concebível que a penetração tecnológica no âmbito das atividades de produção seja cada vez maior. E, e neste contexto, uh, para retomar o fio daquilo que eu estava a dizer, é talvez concebível que, num futuro relativamente próximo, nas próximas décadas, tudo aquilo que nós consideramos hoje as atividades mais peníveis desapareçam porque sejam feitas por uh, máquinas. Enfim, tu estavas a falar da limpeza de esgotos. O que é que nós nos lembramos enquanto um, tarefas peníveis? Vale, por exemplo, a recolha do lixo ou coisa desse género. Possivelmente, quem sabe... Um, tudo isso tenderá a desaparecer no sentido em que pode ser feita de forma mais barata, mais produtiva mais eficaz, etc por máquinas mas quando eu estava a falar de dialética, aquilo que eu estava a dizer é ok, desaparece aquilo que nós consideramos em absoluto penível hoje, no entanto haverá sempre um, atividades mais peníveis do que as outras, não é? porque isto é sempre uma questão relativa e tu já anunciaste parte da resposta, que é de facto, este tipo de atividades teria que ser melhor pago, não é? tornar-se uma questão de mercado, em última instância, teria que ser melhor pago para que houvesse incentivo para que muitas pessoas a fizessem. Mas o que eu estou dizer é que por um lado, em termos absolutos as mais disponíveis eventualmente desapareceriam e por outro, tornando-se uma opção de escolha, mas sendo improvável que a maior parte das pessoas deixasse de trabalhar porque aqui a questão básica é o rendimento básico não é para as pessoas viverem hum, com riqueza. Quer dizer, seria impossível. até porque A riqueza também é uma questão relativa. Não é também é uma questão de comparação sempre com o outro. A ideia do rendimento básico é dar condições materiais para um nível mínimo básico de subsistência. Ou seja, é dar à pessoa o mínimo para ela sobreviver com mais dignidade do que aquilo que tem hoje em dia e de forma incondicional. Mas, tal como... Quando eu pergunto a uma pessoa o que é que ela faria com o RBI, ela diz que continuaria a trabalhar e seguiria os seus sonhos. No entanto, desconfia que os outros é que não o fariam. Se nós colocarmos esta questão em termos uh, individuais de cada um, o provável é que a maior parte das pessoas... Seja, o provável é que aqueles que têm menos hoje em dia passassem a viver melhor, ponto final, parágrafo. E que a generalidade das pessoas que estão nas classes médias, enfim, da classe média baixa à classe média alta e aos ricos, digamos assim, as classes altas... O provável é que as pessoas simplesmente não deixassem de trabalhar. E, mesmo para as tarefas que nós consideramos mais peníveis, houvesse pessoas disponíveis para as fazer caso fosse necessário elas serem feitas, por não terem sido substituídas pela automatização. Por isso, simplesmente, teriam que ser, provavelmente, um pouco melhor remuneradas. Mas não me parece credível a ideia de que, com o um RBI, de repente ficasse toda a gente para o ar, porque toda a gente vivia ali à grande e à francesa com euros. Não. A esmagadora maioria das pessoas tendria a ser, enfim, uh, racional no sentido horrível da teoria económica neoclássica do termo, isto é, a crer que sempre cada vez mais e cada vez melhor, e, portanto, simplesmente aproveitaria o RBI para ter essa, essa componente de segurança, de potenciação de, da sua liberdade de escolha, etc. Portanto, não me parece que a questão. A questão é pertinente. Mas não parece que, fosse, que o cenário fosse tão grave como, por vezes,
0: hum, se tende a pensar. Sim, e a alternativa também era, de repente, uma pessoa não estando... Um, não está, aliás, nota-se muito a diferença entre pessoas com recurso e sem recurso, em termos de acesso a estágios, acesso a oportunidades de, de uh, empreendedorismo e coisas que, de outra maneira, poderiam ser desenvolvidas se houvesse esse apoio uh, e se os básicos estivessem cobertos. Portanto, eu percebo essa, esse ponto de, mesmo em termos filosóficos e em termos de evolução enquanto sociedade, uh, não estarmos... Presos a uma raiz que é precisamos trabalhar para ganhar dinheiro para, para comer e viver, e portanto potencialmente podermos desenvolver outras coisas. E eu também acho que haverá certamente pessoas que, que realmente ficarão contentes com os 500 euros, mas será bastante pequeno número, será uma minoria, e depois claramente, provavelmente haveria também valorização social e, e, e questões de, de, de reconhecimento e quem não trabalhasse, mesmo que tendo o rendimento básico universal, se calhar não seria bem visto na sociedade, etc. Eu percebo o princípio, o conceito, e como te disse até em, em, em off, Acho que este movimento é inevitável, não sei por quanto tempo, mas tendo em conta aquilo que algumas coisas que falaste, acho que é uma coisa que eventualmente vai acontecer, a não ser que pensemos numa outra alternativa de que ninguém ainda está a lembrar. Mas existem duas questões que eu coloco sempre quando reflito sobre isto que ainda não me foram suficientemente explicadas e agora vir-me para um especialista para me ajudar a perceber. A primeira é algo que eu também sei que vocês, que vocês já ouviram e que inclusive está no, vosso, no site da Associação Portuguesa, Associação pelo RBI Portugal, que é a questão do novo zero, ou seja, de repente toda a gente tem 500 euros, 500 euros passa a ser zero e um pão passa a custar 500 euros em um. Infelizmente é assim que o mercado funciona e queria que me convencesse do contrário.
1: Ou seja, no fundo, o, o efeito inflacionário do, do RBI, é disso que me estás a falar. Exato,
0: ou seja, toda a gente agora é 500 euros mais rica, baseado nesses nesse valores, porque significa que pode comprar coisas mais caras, e o que significa que se calhar fica tudo mais ou menos relativamente onde está, mas tudo relativamente mais caro. Oh, sim.
1: Assim, depende da escala que seja introduzido e depende da, da forma como for introduzido, quer dizer, um, uma eventual maneira de um, evitar isso é, é fazer uma implementação parcial ou, ou gradual, não, 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 não há muitas pessoas que se tenham debruçado sobre a questão do, do financiamento em Portugal, há duas ou três ou quatro. Existe um investigador que tem um estudo muito bom, que é o Pedro Teixeira, que tem um artigo que ainda está no prelo, mas que vai sair na, na análise social. E existem especialistas internacionais. O próprio Parrais defende que pode fazer sentido, de um ponto de vista pragmático, não introduzir logo um RBI uh, apropriadamente básico, que... Uh, por exemplo, em vez de ser para Portugal 500 euros, uh, fosse, como na versão do, do Pedro Teixeira, 200 euros. O que eu quero dizer aqui com isto é que só é verdadeiramente inflacionário, podemos imaginar, se consistir na injeção direto de capital sem mais. Uh, por exemplo, o Helicopter Money, não é? o Quantitative Easing for the People, não é? aquela coisa que o Banco Central Europeu Uh, fez a determinada altura para resgatar os bancos, comprar dívida soberana dos países com, com dificuldades, como, como Portugal, uh, uh, a Grécia, a partir de determinada altura, etc. E, portanto, basicamente injetar dinheiro no sistema, uh, neste caso para ir diretamente para as instituições bancárias, para que isso não crie risco sistémico, falências, etc. etc, etc. Se tu fizesse isto através da, da, da criação, por exemplo, de moeda, o efeito inflacionário seria absolutamente inevitável. No entanto, tu tens muitas vezes... É claro que não é, este, não é esta escala, mas tu tens muitas vezes aumentos, por exemplo, nos salários, etc. É claro que são sempre mais modestos. E que não têm um efeito assim tão, tão, tão inflacionário quanto isso. Se tu fizesses uma implementação faseada, talvez pudesses evitar, de alguma maneira, que, que isso acontecesse. Uh, sendo que nós no fundo, no fundo, no fundo não sabemos não é? porque obviamente a coisa nunca aconteceu em escala grande o suficiente para que nós pudéssemos testar os efeitos. Por outro lado um,
0: um caso clássico é a introdução do euro em que tudo que era 50 cêntimos passou a ser um, ou tudo que era 100 escudos que na altura corresponderia a 50 cêntimos passou a ser um euro porque é o um e tenho a ideia ou tenho medo de que fosse demasiado hum, tentador, para quem tivesse produtos ou serviços, fosse demasiado tentador subir os preços, porque as pessoas têm mais dinheiro e, e se tudo uh, fosse agora mais caro, seria esse o novo preço e pronto, é um novo paradigma para se, para se aceitar. E acho que é um dos riscos...
1: É um sim eu percebo, é um risco, mas parece-me improvável até pelos efeitos pelo efeito multiplicadores económicos, parece-me improvável que a escala fosse a mesma. Ou seja, lá está. Mantendo-se, por exemplo, a questão da pobreza definida em termos europeus da mesma forma como é definida, com uma medida estatística, tu provavelmente terias um efeito na pobreza, mas continuarias a ter muitos pobres, porque depois torna-se uma questão de desigualdade, não é? Porque tem que ver com, com a tal mediana do rendimento disponível. Mas parece-me, sinceramente, que... E tu também tens formas de tentar regular, tentar regular essas coisas, em última instância. Não é? é como a questão dos salários. Há quem diga, uma das objeções que é feita a determinada altura, é que isto poderia servir para esmagar os salários. Porque se as empresas achassem, vissem que as pessoas já tinham um RBI que lhes assegurava a subsistência, então simplesmente tenderiam a oferecer salários o mínimo possível, porque considerariam que as pessoas hum, já teriam a sua subsistência assegurada. Bem, isso, em última instância, pode ser medida, até certo ponto, de regulação política. Por exemplo, tu não terias esmagamento do salário mínimo se hum, o salário mínimo continuasse regulamentado, não é? E depois a forma como tu o farias, os limiares que atingirias, etc., hum, seria um objeto de decisão política poderia, eventualmente, um, resultar num esmagamento dos salários médios. O que é que isso significa, bom ou mau? maior igualdade, em última instância?
0: Ou não, se os salários mais altos não forem também diminuídos, o que significa que estás a, a aproximar a classe média ou os salários médios para baixo Sim. e a não fazer o mesmo aos mais altos, o que, o que aumenta ainda mais uh, o gap entre as duas, as duas classes.
1: Sim, repara, isto é como em tudo não há leis escritas na pedra uh, enfim, podes acreditar que sim de um ponto de vista religioso sim. mas uh, de um ponto de vista político um, económico e social não há propriamente leis escritas na pedra e portanto, para todas as questões que se te coloquem existem eventuais soluções possíveis a discutir também há quem proponha repara que eu não te estou a dizer aqui que sou a favor ou contra mas também há quem proponha medidas como um rendimento máximo, não é? Quando tu olhas para o, o nível de discrepância entre os salários médios dos trabalhadores, mesmo das grandes empresas, não só em Portugal, um pouco por todo o lado, e nos Estados Unidos a coisa uh, pior é. Quando tu olhas para quanto é que ganha, em média, um CEO de uma grande empresa versus aquilo que ganha a generalidade dos trabalhadores dessa empresa, tu vais notar discrepâncias na ordem das dezenas e dezenas e dezenas. Enfim, não vale a pena estar a apontar casos concretos. Sim. Mas uma coisa que se constata, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, enfim, também em Portugal, é que isto agravou depois da crise. Não é? Ou seja, isto acontecia antes da crise de 2007-2008. Uh, apesar de tudo, a crise provocou um grande escândalo e, portanto, durante alguns anos a coisa andou um pouco mais controlada, mas a remuneração média dos CEO já disparou de novo. Se tu hum, impuseres um rendimento máximo, mesmo no setor privado, é claro que há de, ser, há de haver sempre quem acha que isto é demasiado estatal e, mais uma vez, eu não me estou a pronunciar a favor, mas estou a dizer que existem formas de controlar esses mecanismos. O problema que se coloca... Hum, é o problema que se coloca sempre. Não é? E é por isso que eu acho... Enfim, tu não me perguntaste, mas eu já agora hum, falo um pouco sobre isto. Eu, eu acho que isto até seria mais execuível, de um ponto de vista supranacional, do que de um ponto de vista nacional ou seja, seria mais execuível ah, essa pergunta está aqui, certamente Pronto, então sim, peço sim. desculpa, já antecipei
0: uh... então, mas podemos falar sobre isso agora porque isto não pode ser a um nível nacional nem que seja porque realmente depois os espanhóis todos vinham para Portugal porque em Portugal haviam um mas ordenado
1: talvez. Não, não, gratuito. Não sei se viriam porque de qualquer forma o nível de vida deles já é superior ao nosso. <risos> Sim, o poder é de compra, etc, etc, já é superior ao nosso. Não, e a Espanha até tem alguns problemas hum, estruturais, não é? Do ponto de vista económico ou social que, que nós não temos tanto. Sei lá, o nível de desemprego em Espanha é estruturalmente superior ao português, por exemplo.
0: Sim, mas pronto, em, em princípio, por princípio... Uh, isto criaria grandes uh, desequilíbrios uh, em termos de, de até de países vizinhos e etc. Sim, há várias é. formas
1: de pensar a coisa, não é? Porque enfim, eu tratei as coisas mais ou menos como sendo a mesma coisa, mas na verdade na são. tu podes decidir atribuir isto a todos os teus cidadãos ou a todos os teus residentes permanentes ou, ou, ou até simplesmente às pessoas que estejam no espaço em determinada altura. E, e é diferente, não é? Porque se tu só atribuir só aos cidadãos portugueses um, se o espanhol viesse para cá viver eventualmente não receberia automaticamente o RBI mas lá está, isto também é uma, uma questão de escolha ou se atribuísse só aos residentes Sim, isso
0: também era muito complicado não é? Pronto, se atribui Porque só
1: aos residentes permanentes com a condição de eles estarem cá durante X tempo a coisa também é um pouco diferente mas, mas, mas de facto, na prática a, a, a questão coloca-se é? ou seja, países com níveis de vida semelhantes vizinhos dentro de um quadro de um, enfim, não haver restrições à liberdade de movimento das pessoas não é como é o espaço Schengen um país adotar o rendimento básico e o outro lado não, pode ter efeitos sobre pressões migratórias. Embora na prática, na, prática, na prática não seja bem assim, porque aquilo que nós temos hoje em dia, também se diz isso muito em relação aos migrantes, etc. Aquilo que nós temos hoje em dia é uh, estados sociais europeus muito melhores e muito mais generosos do que outros, não é? Se nós compararmos o estado social sueco com o grego uma coisa não tem nada a ver com a outra e, e ainda assim não existe uma migração massiva dos gregos para a Suécia não é Portanto, <risos> é claro que países vizinhos a coisa poderia ser um pouco diferente mas na prática já existem países dentro uh, da União Europeia e mesmo dentro da zona euro com níveis de vida muito diferentes com estados sociais muito diferentes uns muito mais generosos do que outros e as migrações massivas não existem e não existem até por um motivo muito específico que tem que ver com a própria especificidade da Europa que é a diversidade cultural e linguística. Ponto. Quer dizer, não, não, é fácil, enfim, não é fácil para um europeu do sul ir automaticamente para um país hum, com uma, uma língua diferente, etc. Uh, até porque nós damos nós, enfim, falando da especificidade dos países do Mediterrâneo, damos uma importância muito grande... Uh, coisas que nos países se calhar não, não é o caso, como é o caso das, das estruturas de proximidade familiares, uh, culturais, etc. Sim. Mas, mas sim...
0: Então, mas estavas a, a dizer que isto era uma, uma medida que deveria ser uh, supranacional, mas tenho a ideia que não era só por causa disto, tinhas outras razões.
1: É por causa disto, das questões migratórias, mas também, enfim, o Vampireis, por exemplo, defende que um, no quadro daquilo que são os problemas da nossa zona euro, que é, como, como toda a gente sabe, uma união hum, monetária, mas que não é propriamente uma, in, uma união económica do ponto de vista estrito completo, não é? Porque nós temos uma moeda única, mas não temos um orçamento verdadeiramente único para a zona euro, não temos a capacidade de... Hum, o próprio Banco Central Europeu não tem as mesmas funções que, que os bancos centrais noutros contextos, como a Reserva Federal a, Americana, nós não funcionamos verdadeiramente como uma união económica e isso traduz-se, entre muitas outras coisas, numa insuficiente capacidade de redistribuição entre países. Enfim, isso tem que ver... É uma questão complexa, não é? Mas tem que ver com a influência e com os próprios interesses alemães no seio da zona euro, mas pronto, isto é toda, toda uma outra discussão. Mas o Vampireise defende que uma medida como o RBI poderia ser uma boa forma de responder a choques assimétricos que acontecem no caso das crises e que afetam de forma muito diferente as diferentes economias. Quer dizer, isso viu-se durante a crise das dívidas soberanas. Pela primeira vez, os, os mercados, enfim, essas entidades reificadas às quais nós chamamos os mercados, começaram a, a ter uma percepção de risco diferente da dívida soberana dos diferentes países dentro da zona euro. Algo que nunca tinha acontecido até, até essa altura e começaram a cobrar juros muito maiores aos países que achavam que tinham economias mais débeis e que, portanto, tinham maiores riscos e maior uh, risco, não é? Portanto, uh, talvez uma eventual incapacidade de pagar a dívida e, e, pronto, e as dificuldades e os juros que começaram a ser pagos nos, nos mercados cada vez que os cada vez que Portugal, Grécia, etc., se queriam financiar. Penalizaram-nos e levaram nos aos pedidos de, de resgate, etc. Então, um RPI, argumento ao Vampire, teria esta capacidade de, de, de estabilização de alguma forma, e bem, seria, obviamente, também uma forma, apesar dos riscos inflacionários, etc., que nós, que nós já discutimos de ajudar a criar um, ajudar a criar atividade económica, no fundo, melhorar a qualidade de vida em geral das pessoas e, ao mesmo tempo, um, permitir esta capacidade de transferência entre Estados que daria à União uma, sim, uma dimensão verdadeiramente mais económica e não só restringida à, à dimensão monetária.
0: Mas não percebo porquê. Ou seja, o, o que é que o RBI faria, ou de que maneira é que o RBI faria, criaria esta União Económica... Porque para, ser,
1: não não, porque para ser implementada, obviamente, dependeria de um conjunto de medidas implementadas à escala da própria zona euro, por exemplo. Bem, o, o, ok,
0: era, era um pretexto para se criar uma união mais forte, sim, e era, baseada nisto. E era, okay. e era
1: uma medida que, uh, ao mesmo tempo, é claro que teria que ter esta capacidade de transferência entre Estados que não existe hoje, mas que no fundo, no fundo, no fundo e o próprio presidente Macron propôs um ministro das Finanças da zona euro todas estas coisas são sim, sim, politicamente sim. difíceis e politicamente delicadas mas seria um avanço no sentido de uma uniformização até dos próprios modelos de Estado social europeu não é seria uma, um avanço no sentido de Sim, de alguma forma, a transferência de competências que neste momento são dos Estados Nacionais, sobretudo, não é? As questões da proteção social, para o domínio da própria União Europeia. E no fundo, no fundo, para além de outras coisas que depois se pudessem fazer, se houvesse um verdadeiro orçamento da Zona Euro, se houvesse um verdadeiro Ministro das Finanças da Zona Euro, obviamente muitas outras coisas se fariam que não só isto. Mas implementar isto seria um passo no reforço da proteção social que, de alguma forma. Seria uma nova fase do modelo social europeu e que, talvez, dando algo de volta em concreto às pessoas, um rendimento que lhes melhoraria a capacidade de vida, um, fosse até uma forma de, de alguma, de alguma maneira, voltar a aproximar os cidadãos da União Europeia, porque tem-se muito aquela ideia de que enfim, isto é uma união de interesses, hum, há uma tendência muito neoliberal e muito tolerante da desigualdade no seio da, zona, enfim, no seio da União Europeia. O que interessa são sempre os mercados e não as pessoas. Isso, de alguma forma, também contribui para alimentar o populismo, etc. etc, etc. Seria, talvez, do ponto de vista social, económico e político, uma medida talvez não... Uh, pouco inteligente, digamos assim, da, da própria União Europeia. Agora, estamos muito, muito, muito longe de conseguir... Aquilo que me parece é que, de um ponto de vista económico, isto seria mais execuível, porque a zona euro é sedentária, não é? Sim. Há ah, é grandes. O problema da zona euro é que, como as economias são muito... Claro, Sim. como as economias são muito diferentes entre si, isto está feito para as economias produtivas da Europa Central a exportarem, sobretudo, para as economias periféricas que se tornam entre postos de turismo. Não é? Isso é um problema. Mas a zona euro, como um todo, é sedentária. E, portanto, haveria capacidade económica para fazer isto. Até porque aquilo que o Van Tarais propõe é modesto, é uma base de 200 euros, portanto, é um RBI que não é apropriadamente básico, é parcial, não é? mas que poderia eventualmente ser aumentado no futuro, mas com base nos 200 euros, que depois fosse uh, ajustado ao nível de vida dos países da zona euro e que, por exemplo, seria superior nos países, inferior nos outros, que obviamente seria financiado uh, ao nível da, da própria zona euro, pois as contribuições seriam diferentes, não é? com base no, enfim, no, no poder de compra, no, poder, no PIB per capita do, dos diferentes países, etc., como já acontece hoje em dia, mas obviamente teria que haver um grande reforço do orçamento e ele propõe que isto seria feito sobretudo através do IVA, portanto seria um imposto ao consumo para não estar a penalizar demasiado uh, os impostos sobre o trabalho e não haver aquele risco que pode sempre haver de, enfim, se isto for só financiado por impostos do trabalho, haver aquela coisa de que uns estão eventualmente a financiar os outros, aqueles que eventualmente decidam não trabalhar por mais minoritários que eles sejam. Mas
0: Já vamos ao, já vamos ao financiamento, uh, mas eu ainda tinha aqui uma pergunta, que é um dos riscos que eu identifiquei, e falaste aí de várias vezes de imigração, isto só funciona com pessoas que estão dentro da grelha. E a verdade é que existem sempre, nas, às margens da sociedade, pessoas que são as pessoas com menos dignidade que, que existem aí, com menos... Uh, com, com mais necessidade de ajuda e que não não só não teriam acesso a isto, como possivelmente estaríamos a criar um novo nível de pobreza que é um, uma pobreza abaixo de zero, se, se, se acontecesse aquilo que eu acho que aconteceria que era o um novo um RBI criar um novo zero que é mais alto do que aquele que temos agora, portanto o novo a nova linha básica de pobreza ser mais alta e agora temos ainda pessoas que ficam abaixo desse nível que são as pessoas que nem o RBI recebe e isso para mim é um problema que eu ainda não vi escrito em lado nenhum
1: Bem, em relação ao, ao eventual novo zero já falámos sobre isso no fundo Sim. não existe capacidade de prever exatamente o que é que aconteceria a mim parece-me pouco provável que os preços em geral aumentassem na exata medida do, do RBI parece-me pouco provável mas enfim em relação a isto especularemos os dois e não podemos ter a certeza absoluta, embora uma abordagem faseada, incremental, talvez tendesse a resolver esse problema. Em relação à, à questão do, das pessoas que estão fora da grelha, tens toda a razão, mas uma das coisas que as pessoas que defendem o RBI tendem a argumentar é que esta, pela sua simplicidade, seria talvez a maneira mais eficaz de fazer com que mais pessoas entrassem na grelha. Porque, no fundo, a única coisa que uma pessoa precisa para receber uma coisa destas, enfim, chamemos-lhe capitalista neste sentido, é de uma conta bancária. Não, não precisa de mais nada. Ou seja, ao contrário do sistema atual, do rendimento social de inserção, etc., em que a pessoa é, de facto, obrigada a um conjunto de coisas, não é? E perde, de facto, o direito à sua prestação social se não cumprir essas condições... Uh, o que faz com que muitas vezes as pessoas entrem naquilo que se chama um, as armadilhas do desemprego e as armadilhas da pobreza, não é? Porque, quer é dizer, se uma pessoa recebe um, 200 euros, não chega a 200 euros de rendimento social de exceção, e aqui não, não, não estou a falar especificamente do caso português, porque isto funciona assim em, em muitos outros lados, mas vamos dizer, se uma pessoa recebe uh, 250 euros de uma prestação social e se está obrigada a ser inserida no mercado de trabalho e não pode recusar nenhuma oferta de trabalho que lhe seja feita e de repente lhe fazem uma oferta de trabalho no valor de, sei lá, 600 euros uh, ou 700 euros que sejam uh, mas que, que obriga a pessoa a incorrer num conjunto de gastos específicos porque tem que ir de carro e tem que pagar a gasolina porque tem que comer fora, porque tem não sei o quê que corresponda a uma perda de, para aí, de um gasto para aí de 400 ou 500 euros por mês. Aquilo com que a pessoa vai ficar se estiver uh, a trabalhar, na prática é o mesmo ou até eventualmente menos do que se não estiver a trabalhar. Há casos e casos. Isto é um caso limite, mas é um caso claro, concebível. Claro. Este sistema está montado de forma a, de alguma forma, não oficial, quase incentivar que a pessoa esconda que, por exemplo, que tem um biscate, ou se uma coisa desse género. Um, por outro lado, e como falámos no início, existe, com toda a certeza, um conjunto de pessoas que, de facto, precisaria do apoio, mas que não o tem, precisamente, por não querer ser submetido a todas as outras condições de inspeção por parte da segurança social, um, da vertente, eventualmente, um bocadinho um, humilhante, da inspeção, da vida das pessoas, e, portanto, prefere não entrar no sistema para não ser submetido a isso. Bem, quer dizer, um sistema que a única coisa que diz é que precisas ter um, um Nib ou algo do género para que te depositem dinheiro todos os meses para que tu possas fazer com ele aquilo que tu entenderes e não estares obrigado a nada... Parece-me a mim, eventualmente, até uma, uma boa maneira de fazer com que as pessoas entrem no sistema. Existem casos, ah, noutros países, o que é que se faz os sem abrigo. Eventualmente, a transferência até pode ser... Para, tudo é possível. Até podes fazer transferências disto em moeda virtual, se tu quiseres. E a pessoa só precisa ter um, um telemóvel, eventualmente. Tu Te podes dar um telemóvel às pessoas como ah, condição de acesso. A um cartão. A um cartão que tudo é, ou seja, do ponto de vista técnico não é muito complicado perceber como é que nós dotamos as pessoas, mesmo aquelas que tenham menos capacidades e estejam menos dentro do sistema, como é que tu as dotas das capacidades para poderem, de alguma maneira, um, exceto em caso de enfim, problemas de índolo problemas mentais, etc, isso coloca questões de Sim, mas da eu estou a falar também
0: de, 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 de falta de documentação quando, quando falo de alguém que está fora da grelha não, estou a, não falo só de pessoas que não estão, que não são fáceis de aceder estou mesmo a falar de gente sem documentação e possivelmente sei lá, pessoas que estão a pedir asilo um, Sim, o que é que nós fazemos aos imigrantes ilegais? Ou, Sim, ou é até, ou até mesmo sem abrigo e, e há de ver Gonçalo, há muita gente que certamente não tem registros, não têm documentos porque, porque vivem numa quinta no meio do nada e e não são não sei há tu aqui tens toda a razão, é uma franja mas que, aí há, sim.
1: é verdade é verdade mas repara essas pessoas existem e essas pessoas são um problema e são um problema especialmente grave porque são duplamente, triplamente excluídos, é? Sim. Dizer, enfim, na estávamos a dizer que os, os precários são um problema porque estão excluídos dos, enfim, dos direitos de proteção social, de proteção laboral tradicionais que eram garantidos pelo, enfim, pela negociação coletiva, etc, etc. Essas pessoas estão ainda pior porque não têm quem as represente. Em sentido é um problema de falta de reconhecimento em sentido em sentido clássico, porque não são sequer reconhecidos pela comunidade política, Sim. que não sabe que eles são, não lhes dá papéis, etc. É uma questão extremamente complicada e enraiza naquela opção que discutimos anteriormente, que é a quem é que nós vamos atribuir isto. Nós vamos atribuir isto só aos nossos cidadãos? Vamos atribuir isto aos nossos residentes permanentes? Vamos atribuir isto a quem? Pois. Aí é que a questão das migrações... Se nós atribuirmos isto a toda a gente, aí é que a questão das migrações como um eventual problema. O que não significa que não o devamos fazer, precisamente em virtude desta tripla exclusão de que eu falei aqui. Agora, parece-me que poderia haver até um papel, a introdução eventual de uma medida deste género. Poderia ser uma ocasião que poderia ser aproveitada para que os próprios serviços de segurança social tentassem fazer um levantamento muito maior de quem é que são estas pessoas, porque, no fundo, se é que nós queremos, de alguma maneira, ajudar toda a gente, quem está vive, de alguma maneira, fazer, ter a certeza que as pessoas existem e estão documentadas, mais que não seja, para poderem receber um RBI, seria uma boa oportunidade para tentar fazer com que mais pessoas entrassem na grelha. É claro que lá está. Isto pode ser visto como um direito social. Mas, em última instância, eu também não sei se nós podemos verdadeiramente obrigar, de uma forma coerciva, quem está fora da grelha a entrar na grelha por lhe darmos dinheiro. Ou seja, no fundo, aquilo que o Estado estaria a fazer era a reconhecer um direito às pessoas, tal como reconhece o direito ao Serviço Nacional de Saúde tendencialmente gratuito, à educação etc, 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 e até há deveres associados, por exemplo à questão do, enfim, do ensino obrigatório etc, mas nós não podemos obrigar uma pessoa a usufruir do Sistema Nacional de Saúde, quer dizer, há as vacinações obrigatórias, há um conjunto de obrigações, mas o que eu gostou a dizer é, o Estado estaria a dar mais às pessoas e, eventualmente, poderia aproveitar a implementação de uma medida destas para tentar incluir mais na rede as pessoas que não estão nela. Se, ainda assim, com uma campanha pública de grande uh, alcance uh, para que estas pessoas, eventualmente, pudessem estar sinalizadas e a receber um rendimento básico, algumas pessoas decidissem não o fazer, Bem, talvez isso também fizesse parte das suas liberdades básicas. Não, não sei bem o que é que posso Sim, A minha questão mais tinha mais a ver, a ver com
0: aquela, aquela minha hum, especulação de que os preços vão aumentar e, portanto, de repente agora tens pessoas que estão abaixo do zero. E isso primeiro mim era uma coisa que eu me tinha lembrado, mas lá está. Uh, potencialmente podemos encontrar soluções para as coisas em separado e acabam por se resolver. E, e, e mais uma vez, a especulação, mas acho só que, que é importante pensar nas coisas todas das perspectivas diferentes, porque isto ainda há muita coisa para, sim, claro. para, eu, para abordar. Eu,
1: eu, sim, eu diria o seguinte: parece. É, é sempre especulação, mas uh, no limite dos limites, eu acho que no pior dos casos, tu não estarias a melhorar a vida de ninguém, porque simplesmente o aumento dos preços anularia o RBI. Ir mais longe do que isso parece-me difícil, ou seja, criar um novo zero e haver mais pessoas abaixo do zero não parece sinceramente muito plausível. Parece-me que num cenário otimista tu melhorarias sempre a vida das pessoas, uh, num cenário pessimista esse efeito seria um, muito mitigado ou até eventualmente anulado, embora me pareça improvável, uh, pelo aumento dos preços.
0: Sim, mas eventualmente também terias menos serviços sociais porque havia sempre alguém que dizia que agora as pessoas têm 500€, euros, não precisam de ter acesso gratuito. Um, digo eu, é uma questão de escolha política sim claro, é mas é isso, mas, política, mas pode mas... abrir um, vamos então falar de, de, um bocadinho do elefante na sala que é como é que isto se financia de onde é que veio o dinheiro, quem é que paga qual é que é a discussão que está na mesa neste, neste sentido Bem,
1: uh, mais uma vez há diferentes opções a, a nível internacional e, e, e a nível nacional é, é, é uma questão ainda menos estudada mas existe um conjunto de pessoas, já te falei do do Pedro Teixeira, há também uma pessoa que é a Mariana Castro, que também já já escreveu sobre isto. No fundo, no fundo, no fundo, a nível internacional diz o Van etc. No fundo, no fundo, no fundo, eu não, enfim, não não me vou comprometer obviamente com nenhum modelo de financiamento, porque isto é uma questão de, de escolha política e não é uma questão hum, simples. Eu diria que, enfim, distinguimos sempre aquilo que é o possível no imediato daquilo que seria eventualmente o desejável a longo prazo. Talvez estejamos a caminhar, tal como já falámos aqui hoje, enfim, disseste no off e também já o mencionámos aqui durante o, o, o podcast. Talvez estejamos a caminhar para uma situação em que, no futuro, isto se torne uh, de alguma maneira inevitável. A não ser que se encontre outra solução uh, diferente e, eventualmente, melhor. Eu posso dizer, sem qualquer tipo de problema, que eu, como já compreendeste, Uh, simpatizo muito com a ideia de um, de um rendimento básico incondicional pensado numa perspectiva de aprofundamento do, do Estado Social. No entanto, o, o RBI tem, várias, tem vários princípios que ajudariam, eventualmente, a justificar a sua implementação mas seria sempre um meio para realizar esses princípios ou seja, de mitigar a desigualdade, tentar acabar com a pobreza maximizar a liberdade de escolha das pessoas dar segurança económica, etc. Mas... No fundo, no fundo, no fundo, aquilo que importa é ter soluções progressistas que ajudem a melhorar a vida das pessoas e a realizar estes princípios de justiça. Se dois para amanhã se descobrir que não é o RBI e pode ser outra coisa diferente, então que seja essa coisa diferente. Mas o RBI parece-me interessante, por todos estes motivos que nós já aqui discutimos. E então, voltando, retomando o fio do raciocínio. Talvez daqui a 20, 30, 40, 50 anos, o que for, uma solução como o RBI, pela sua simplicidade, venha mesmo a ser... Óbvia para toda a gente. E as objeções que nós colocamos hoje em dia em relação ao RBI, em virtude do facto de nos fazer, entre aspas, alguma confusão, no fundo serão vistas como eram vistas as objeções a todas as outras fases de desenvolvimento do Estado Social, tal como nós o conhecemos desde o início. Não é? Quer dizer, a objeção da preguiça também foi colocada quando pela primeira vez se introduziram reduções nos horários de trabalho ou, pecados, pecados, férias pagas. Não existe maior subsídio à preguiça do que férias pagas aos trabalhadores. E, no entanto, há um racional subjacente a esse direito social, que hoje em dia todos consideramos um direito social básico, que é, de facto, o direito ao descanso. Então, num cenário futuro, talvez isto eventualmente seja inevitável. Se fosse para ser introduzido hoje, dir-te-ei com, com grande desassombro que não me parece que, no contexto, por exemplo, português, e, sobretudo, dentro daquilo que é a zona euro, e, sobretudo, dentro do contexto daquilo que são as nossas, não só as nossas dificuldades orçamentais e a situação da nossa dívida, não é? Que, felizmente, já tem estado a reduzir em termos percentuais relativamente ao PIB, mas que tem continuado a aumentar do ponto de vista nominal. Não me parece possível que, pela via estritamente nacional e com fontes exclusivamente do orçamento de Estado, nós conseguíssemos, sobretudo em virtude das obrigações que temos por causa do tratado orçamental que nos impõe um, uma meta muito exigente de dívida pública uh, até 2030, portanto, teoricamente, deveríamos, como todos os países dentro da zona euro, em teoria, uh, reduzir as nossas dívidas públicas para 60% do nosso PIB até 2030. Não me parece que haja qualquer tipo de margem orçamental para implementar uma medida que, se não tivesse poupanças associadas mas tem, implicasse qualquer coisa como 30% do PIB português quer dizer, isso não me parece execuível no entanto se por via de uma implementação europeia como defende o Vamparise, que, de que eu te falei aqui, por exemplo através de um aumento do, do IVA, de um imposto sobre o consumo mas sobretudo de uma reafetação da forma como essa receita é gerida, mais para a competência da União Europeia, de forma supranacional, e não dos Estados-membros. Nós introduzíssemos uh, um RBI parcial de cerca de uh, 200 euros, que não seria suficiente para maximizar totalmente a liberdade das pessoas, porque uma pessoa com 200 euros não pode decidir deixar de trabalhar para viver só com esses 200 euros. Mas, de alguma maneira, poderia já aumentar a qualidade de vida das pessoas se não fosse totalmente inflacionário, não é? coisa de que já falámos aqui, isso parece-me financeiramente e economicamente execuível. Não necessariamente politicamente execuível, mas isso é uma, enfim, é um caminho que se vai fazendo. e Mas de, continuará de onde é que vinha
0: esse financiamento? Ainda não percebi. De onde é que vem o dinheiro?
1: Esses 200 euros, na proposta do Van era um aumento do IVA.
0: Ok. Por isso simplesmente. Mas aí, um aumento aí as pessoas tinham mais dinheiro, mas estava tudo mais caro.
1: Sim, mas criavas mais atividade económica. E, portanto, tens razão para pensar que, hum, em virtude das taxas marginais de poupança serem muito menores nas pessoas que menos têm, que quem mais beneficiaria dela seriam os mais pobres e que, portanto, haveria maior consumo e, de facto, maior, hum, enfim, maior criação de atividade económica e maior crescimento. E, portanto, seria um ciclo ascendente, ao contrário do ciclo vicioso, enfim, por exemplo, das políticas de austeridade, não é? em que tu vais cortando, porque é da euro que cortas acabas por destruir para aí 1. euros ou mais de atividade económica, o que leva a uma maior recessão, a maior dificuldade em controlar a dívida pública, etc. É como todas as medidas, por exemplo, de investimento público, não é? Ou tu, quando estás a aumentar salários, também estás a aumentar o rendimento disponível e esperas que isso, de alguma maneira, aumente o consumo e, de alguma forma, faça o país crescer e que, portanto, haja depois maior capacidade de captar receita de impostos para haver maior redistribuição. Enfim, Uh, isto costuma ser um ciclo virtuoso e a uma escala que seria maior, à partida terias isto um, do ponto de vista económico. Mas há outras opções. Uh, mas está longe, exemplo, ser, outras
0: está longe de ser está longe de estar resolvido, não é? Está longe de ser uma, está um longe formato de estar fechado que se pode propor. Porque...
1: Completamente. Há, há coisas que as pessoas às vezes não têm em conta, mas na maior parte das propostas, aquilo que se tem em conta é que, sem destruir a segurança social, ainda assim haveria poupanças na própria segurança social. Uh, e os estudos de que eu te falei falam, falam todos nisto, que é um, uma forma eventualmente inteligente de fazer isto, e, e é uma coisa do que o próprio Van Parrais fala, e os, os especialistas portugueses também. Uh, já agora, enfim, se não me levarás a mal que aproveito para fazer um parênteses, que muitas destas coisas que nós estamos aqui a discutir, um, são faladas num, num livro que, enfim, foi escrito, neste momento já, já está terminado, mas ainda não foi publicado por um conjunto de pessoas em Portugal que se dedicam a isto, o, o Roberto Mérrio, a Sara Bizarro, o Jorge Pinto e eu próprio, e, e que se chama Rendimento Básico Incondicional, Uma Defesa da Liberdade, e que foi aceito pelas edições 70 e que sairá nos, nos próximos meses em princípio, espero eu, até ao verão. Portanto, rendimento básico incondicional, uma defesa da liberdade, enfim, no qual se fala de muitas destas questões que nós estamos aqui a discutir e também algumas outras. Mas então dizia que as pessoas que tentam pensar estas coisas normalmente chamam a atenção para o facto de poder haver, apesar de tudo, poupanças na segurança social em virtude de algumas prestações sociais poderem ser substituídas pelo RBI. E, neste caso, normalmente os pressupostos que, que se avançam é a de que prestações inferiores ao nível do montante do RBI simplesmente desapareçam por serem incorporadas no RBI. Que é como quem diz, alguém que recebe o RSI não vai receber o RSI e o RBI. Vai receber só o RBI. E prestações, eventualmente, superiores sociais, Prestações sociais eventualmente superiores ao RBI, veriam o montante do RBI incluído na prestação, mas não acumulado, que é como quem diz, por exemplo, uma pessoa que tivesse direito a um subsídio de desemprego de 1.000 euros, sendo o RBI 200 euros ou 400 euros, não receberia 1.200 euros ou 1.400 euros, ou seja, receberia os mesmos 1.000 euros com o RBI lá incluído. Simplesmente, hoje em dia, se a pessoa perde o subsídio de desemprego e não encontra emprego, fica com zero. Não, não, não tem direito a nada, ou eventualmente terá direito ao rendimento social de inserção, obedecendo aquelas condições de que já falámos. E aqui, teria sempre o RBI de uma forma incondicional, mas portanto haveria, como primeiro passo, um conjunto de poupanças importantes, até porque se poderia incluir o próprio RBI de forma não taxável, não coletável, nas próprias pensões, para não aumentar os montantes das pensões. E o que é que aconteceria? Seria, imagina um RBI de 450 ou 500 euros, as pensões mais baixas, e hoje em dia nós temos ainda muitas pensões muito baixas em Portugal, seriam automaticamente substituídas pelo RBI e, portanto, nesse caso, a pensão baixa seria, entre aspas, o RBI e as pensões mais altas simplesmente não aumentariam, mas seria considerado que uma percentagem dessas pensões corresponderia ao, ao RBI. Mas isso assim continua a, a ser contínuo,
0: universal e incondicional?
1: Continua a ser universal e incondicional porque é atribuída a toda a gente e não
0: é taxável sim mas essas ah. pessoas algumas dessas pessoas já já recebem continuam a receber o mesmo e depois há outras que recebem mais as que são as que precisam mais mas aí voltamos à conversa do início em que estás a dar mais a dinheiro a quem é, precisa abaixo repara isto
1: é uma medida é uma maneira como qualquer outra ou seja tu também podes fazer tu também podes considerar que fazes uma grande distinção entre aquilo que é o setor contributivo ou não contributivo da segurança social e simplesmente não tocas nas pensões contributivas. E, portanto, a única coisa que estás a fazer é não estás a majorar os apoios sociais acima do RBI. Estás simplesmente a considerar que eles incluem o RBI e estás, isso sim, a aumentar os apoios sociais abaixo de quem não tinha RBI, mas vivia com muito menos. Sim. Quem vivia só com o RSI ou, ou não vivia praticamente com nada. Portanto, tu automaticamente, para quem vive abaixo do RBI, tu estás a aumentar o nível de vida dessas pessoas. Enfim, pode ser inflacionário, etc. Temos hum, todas as questões que já discutimos, mas tu, para os mais pobres, tu estás sempre automaticamente em tese a aumentar-lhes o, o nível de vida.
0: Sim, estamos só e a falar esforço. de contribuições, não estamos a falar de, de, de ordenados nem de, de outras coisas, portanto.
1: Pronto, exatamente, ou seja, continuaria a ser acumulável com rendimentos de trabalho ou de capital. E há portanto, outras questões,
0: é... possivelmente, em que também pouparias de, da perspectiva de isto ser quase considerado como um investimento, porque possivelmente uma pessoa com, com as condições básicas asseguradas seria se calhar ficaria menos doente, ficaria menos necessitaria de menos de apoio Sim. e etc, portanto esse argumento Sim, também é válido.
1: Há, há, um, há um investigador que é o Jorge Félix Cardoso, que está a fazer uma tese de mestrado sobre a relação entre o RBI e a saúde, enfim, sem querer falar por ele, mas ah. parece-me que uma das uma das perspectivas que ele tem ou para as quais eventualmente se poderá querer apontar é que se as pessoas tivessem acesso a um rendimento básico, e eventualmente teriam menos gastos de saúde porque já haveria uma melhoria da própria saúde das pessoas pelo facto de terem mais rendimento disponível poderiam tomar decisões mais acertadas mesmo do ponto de vista da saúde e que isso, sem obviamente levar a uma quebra de financiamento do, do Serviço Nacional de Saúde, etc. poderia ter como consequência que as pessoas não precisassem de recorrer tanto aos cuidados de saúde, o que eventualmente poderia levar a poupanças. Sim, é um enfim, como investimento é na prevenção em vez
0: do tratamento, portanto. Enfim.
1: Sim, exatamente. Isto é uma hipótese como qualquer Sim. outra, mas é uma hipótese que não é totalmente implausível. Um, o que eu estava a dizer era: tu também podes decidir, de um ponto de vista de um financiamento por via tratamento nacional, não tocar nas pensões contributivas com o pressuposto de que. Isto é, considerar o RBI como sendo acumulável com as pensões contributivas com o pressuposto de que, bem, a pessoa descontou a vida toda, que isto é fruto do seu trabalho e, portanto, deve poder acumular isto com o RBI. Podes fazê-lo. Simplesmente isso tira-te a fatia do leão das poupanças que tu podes fazer na segurança social por via da introdução de um RBI. E o que tem efeitos muito significativos do ponto de vista da percentagem do financiamento necessário, do ponto de vista da afetação do PIB. Mas lá está... Tudo é possível em tese depois da prática na prática depende um, normalmente fala-se de haver uma reformulação eventualmente do, dos escalões do IRS para poder ser feita uma taxação mais progressiva de modo a poder financiar o RBI
0: Mas seja como for isto precisaria de, um, de, um, de uma concordância pelo menos nacional isto era preciso que Sim, estivéssemos claro. todos dentro do mesmo barco o que é difícil ou não?
1: É? O que eu estou a dizer é seria eventualmente possível, e a, enfim, a, a conclusão a que alguns destes investigadores, como o Pedro Teixeira, a Mariana Castro, etc., chegam, é que seria eventualmente possível, parra, exequível, financiar um rendimento básico modesto 100 ou 200 euros, uma coisa assim, do ponto de vista nacional. E numa perspectiva como é aquela do, do Van Parrais, por exemplo, o facto de se atribuir um rendimento básico modesto não significa que ele não possa, eventualmente, vir a ser aumentado uh, mais tarde. E, portanto, seria uma espécie de ponto de partida. Eu continuo a achar que a via mais prometedora, mais execuível é, é, é a via europeia, mas isto, pronto, enfim, é, é a minha posição pessoal. para seria preciso uma grande reformulação na política económica europeia e na política europeia tucur para se conseguir ter uma União Europeia que fosse mais social. Sim. E, nesse sentido, o RBI poderia ser uma medida interessante. Não me parece que, com a União Europeia atual que temos, e nomeadamente com as exigências do Tratado Orçamental, com, enfim, toda a ortodoxia fiscal que nos é imposta ao conjunto dos países da Zona Euro, que nós estejamos no momento em que isto é politicamente execuível. Mas, hum, lá está, talvez a coisa mude daqui a alguns anos, até porque, como tivemos aqui a ver, o mundo do trabalho está a mudar, as sociedades estão a mudar, as economias estão a mudar, existe toda a questão associada à quarta Revolução Industrial, e não me parece crível que nós, daqui a 10, 15, 20 anos olhemos para estas coisas da mesma maneira como olhamos agora, simplesmente porque hum, as condições terão mudado.
0: Falaste várias vezes de fases piloto e de experiência, e já estamos perto do fim, mas gostava de perceber um bocadinho hum, o, que é que, o que, é que, que é que acontece, já falaste várias vezes de investigação, isto também é importante, que tipo de provas e que tipo de dados da vida real é que vocês têm para vos ajudar a perceber e justificar alguns dos argumentos? E também, já agora se puderes responder, se isto é uma coisa que pode ser realmente testada como uma face piloto, porque se calhar num grupo de algumas centenas de pessoas os resultados são muito diferentes do, do que num país inteiro.
1: Sim, talvez. Aqui as opiniões uh, dividem, dividem bastante. A questão é que nos últimos anos... E, como consequência enfim, de uma maior mediatização desta, desta questão, não sei se isto é muito interessante ou não, mas há, há várias pessoas ligadas às grandes tecnológicas que têm falado e que têm, de alguma forma, defendido a possibilidade do rendimento básico incondicional, como enfim, o Bill Gates, o Mark Zuckerberg, o, o Elon Musk, etc. E, portanto, todo, toda esta... Toda, toda esta hype, digamos assim, em torno do, do rendimento básico, tornou de utopia, que sempre foi considerada ao longo da história, a possibilidade de política pública que eventualmente possa ser testada. E então, tem havido vários projetos de piloto de facto O da Finlândia foi o mais falado, mas não foi o único Sim. Estão a decorrer pequenas experiências na Holanda, em Espanha, em Barcelona Está a ser preparado um piloto bastante progressista uh, na Escócia Que eventualmente poderá vir a ser implementado nos próximos anos e, e existe, por exemplo, em, em Portugal, um grupo de investigação em Braga, liderado pelo, pelo Roberto Merlo que é professor na Universidade do Minho, que é especificamente dedicado à questão da de, de filosofia política dos, dos projetos pilotos sobre rendimento básico incondicional e a tentar perceber até que ponto é que se pode aprender diversas coisas diferentes com os diversos projetos pilotos e, e de que forma é que isso pode preparar a transição para uma implementação hum, a sério, digamos assim, em larga escala do rendimento básico. Como estava a dizer, a doutrina divide. Porque há quem considere que o rendimento básico é uma política social que deve ser considerada um direito. Um direito social. E o facto de não existir não deve impedir que ela possa ser aprovada de uma maneira progressista por legislação, como foram feitas muitas conquistas sociais ao longo da história. Não é? Quer dizer, o próprio rendimento mínimo garantido quando um, foi implementado, não era objeto de consenso político. E, aliás, ainda existe um, um nível de preconceito muito grande em relação ao, ao rendimento social de inserção. Enfim, toda a gente já ouviu aqueles preconceitos de que, enfim, isto é para os ciganos, é para os preguiçosos, é para quem não quer trabalhar, é para isto, é para aquilo, é para o outro, apesar de montante orçamental um, dedicado ao rendimento social de inserção ser ser muito baixo, quer dizer não não se gasta muito dinheiro com isso e tem externalidades positivas uh, que advém da própria condicionalidade, por exemplo no caso da comunidade cigana não é despiciendo que enfim se possa emitir a hipótese de que muitas mais crianças da etnia cigana passaram a frequentar a escola precisamente pelo facto de isso ser uma das condições de atribuição do, do próprio rendimento social de inserção. Portanto, enfim, apesar do rendimento social de inserção e todos os esquemas condicionais de apoio social poderem ser muito criticáveis por muitas razões, enfim, eu falei aqui de algumas delas, também não quer dizer que não tenham coisas positivas. E então, já agora também, visão, só aqui um
0: parênteses, é que temos um, efetivamente, um episódio também sobre a comunidade cigana, com o Marcos Andrade, e, e também falamos sobre isso e também dos preconceitos associados ao rendimento social de inserção, e já agora convido-vos a ver. O episódio chama-se Ouvir, o episódio chama-se Ciganos e, e está na lista dos outros, foi há algumas semanas talvez há pouco mais de um mês mas continua, desculpa.
1: Muito obrigado não, não, uh, agradeço que me tenhas dito porque confesso que esse episódio eu ainda não ouvi e portanto vou, vou ouvi-lo com certeza e recomendo a toda a gente que o faça porque o preconceito, é, o preconceito é muito problemático e nós pensamos em relação a isso, como em relação a apoios sociais, aquilo que outras pessoas também pensam em relação ao RBI, como também já discutimos aqui hoje mas então, há quem tenha esta visão de que isto deve ser uma medida que é progressista e que portanto deve ser imposta da mesma forma como outras conquistas civilizacionais, entre aspas, foram sendo impostas ao, ao longo da história e há quem tenha a visão que não, que é uma visão mais contemporânea, mais do espírito do tempo, digamos assim, que é Embora, sendo impossível, e tu já falaste nisso e tens razão, embora seja impossível conseguir perceber, através de um projeto piloto, uh, de que forma é que isto se passaria se fosse implementado a, a grande escala, não é? desde logo porque não há os efeitos macroeconómicos de uma implementação a grande escala, bons ou é? maus. Portanto, de criação da atividade económica ou de inflação dos preços, etc., que teria uma implementação a grande escala. Isso não, não, e depois não há, uma, há
0: uma... Há uma comparação desequilibrada porque de repente este grupo de pessoas tem aquele valor e o resto não tem e portanto a Sim, economia é não... Autostar. Ou seja,
1: o que é que é bom, eventualmente, em projetos-piloto? É que é possível, precisamente, desmontar muitas... Desmontar ou não, dependendo dos resultados, não é? Mas, em tese, se os resultados forem, digamos assim, positivos para a, a hipótese do RBI, é possível desmontar muitas, muitos dos preconceitos associados ao RBI, por exemplo, o efeito na criação de emprego, etc. Para te dar um exemplo muito breve, na Finlândia. Apesar de não ter havido um, uma correlação forte entre o RBI e a, e a entrada, enfim, inserção no mercado de trabalho, aquilo que foi possível testar é que as pessoas, nos resultados provisórios que já saíram, ainda não são os definitivos, mas temos os provisórios, as pessoas reportaram um, aumentos significativos nos níveis de... Bem-estar físico e mental, por exemplo. Nos níveis de confiança. Hum, confiança a diversos níveis. Confiança das pessoas umas nas outras, das pessoas nas instituições e confiança mesmo em relação ao, ao futuro pessoal de cada um. Tais como um maior sentimento de segurança económica também foi reportado, menores níveis de stress e depressão também foi reportado. Portanto, conseguimos perceber ah, isto sempre comparado com hum, grupos de controlo. Okay. Okay. portanto é atribuído a um grupo de pessoas que beneficiam então do RBI, no caso da Finlândia então essas duas mil pessoas é idade ativa e que já eram enfim, beneficiários de prestações sociais anteriormente e depois é feito o grupo de controlo em que se testa o que é que acontece a outras pessoas que não estão a receber o, o rendimento básico e portanto eventualmente a grande vantagem é, é essa, é conseguir perceber ainda que numa pequena escala Uh, não totalmente extrapolável, etc., o que é que acontece às pessoas quando elas recebem um rendimento básico? E tem, talvez, também a vantagem, sobretudo em contextos, uh, como o português, por exemplo, nos quais durante muito tempo esta questão não era discutida porque simplesmente nem sequer era conhecida, tem a vantagem de, de alguma maneira, sensibilizar a opinião pública para esta possibilidade. E, portanto, ter esta hipótese em, em cima da mesa, com todas as dificuldades que ela pode ter, porque, enfim, há, há muita gente que a critica, como é óbvio, uh, e, sobretudo, na, na esquerda, no campo dos progressistas, digamos assim, há, há muita gente que considera que o futuro deve passar por um reforço do Estado Social, sim, mas em moldes mais tradicionais, de direitos laborais, de investimento na saúde e na educação, etc. etc, etc E que vem o RBI um pouco como a aula de Direito Ultraliberal do Freeman e do Aya que também varia o RBI que é o Estado Social tal como nós o conhecemos, ou o RBI como um trade-off, é? como uma questão de escolha entre uma coisa e outra e, e nós, as pessoas que defendem o RBI de uma perspectiva progressista, digamos assim achamos que não, achamos que embora haja sempre restrições orçamentais não é absolutamente necessário escolher entre uma coisa e, e outra e então colocar esta coisa em cima da mesa através de um projeto piloto e eventualmente, poder demonstrar poder demonstrar na medida em que é possível demonstrar através de, um, de uma experimentação digamos assim, com um conjunto uma amostra relativamente pequena etc, que os efeitos negativos que se tem e que, associam, e que se associam ao RBI um bocadinho como hum, como objeção do, falácia de, do espantalho não é? ou seja, de Sim. olhar para o RBI e tentá transformar numa coisa que ele não é verdadeiramente acenando com uma espécie de destruição de tudo e mais alguma coisa, do Estado Social, de proposta populista, etc., um, e daquilo que aconteceria no cenário em que o RBI existisse, tentar mostrar que isso não é possível. E é, é isso que nós... Que isso não é possível, perdão. Que isso não é necessariamente assim. Ou seja, que isso não acontece quando nós testamos e temos, entre aspas, evidência empírica sobre o que é que acontece às pessoas quando recebem um, um rendimento básico. Portanto, Mas é como disseste eventuais... também
0: o impacto macroeconómico de uma medida destas não consegue ser testado e isso é que se calhar é, é, é mais complicado porque, porque lá está o contexto é não muda muda só o facto de haver pessoas com mais dinheiro na, na carteira um, não, e é, eu, é eu que acho sim. que isso é uma limitação dos testes digo eu.
1: é uma acho. limitação de facto mas se a nossa perspectiva for a perspectiva de médio prato vamos assumir que isto seria possível de um ponto de vista orçamental vamos assumir sim. que isto seria execuível. E vamos assumir que as razões que nós damos para defender uma coisa deste género são boas. Ou seja, vamos assumir que é bom dar uma rede de segurança económica às pessoas, que é bom dar liberdade de escolha às pessoas e não as forçar a trabalhar se elas não quiserem, sobretudo se, de um ponto de vista económico, for possível, assegurar as mesmas atividades e com ganhos de produtividade, através da, da automatização, da inteligência artificial, etc. Vamos assumir que isso tudo é bom. E vamos assumir que, hum, como já discutimos aqui algumas vezes, talvez, no médio prazo, nós caminhemos de forma quase inevitável, entre aspas, a não ser que surja uma alternativa melhor, para isto. Desse ponto de vista, coisas como os projetos piloto e coisas como hum, introduções ou implementações de montantes de RBI que sejam ev eventualmente baixos e que, portanto, não sejam apropriadamente básicos, podem ser vistos numa estratégia de incrementação gradual Sim, claro, até claro. esse objetivo desejável, digamos assim. E Sim, tem que se começar por alguma pelo menos, coisa, não é? Pessoalmente, pronto, eu pelo menos pessoalmente e não linha de outras pessoas como o Van Parijs, uh, encaro isso, encaro isso um bocado assim.
0: Como é que o que é que é preciso acontecer para isto ser implementado? O que é que é preciso que nós enquanto sociedade, o país, a Europa, seja o que for que medidas concretas é que é preciso que haja? Ou, ou é só uma questão de aceitação política? Ou... Eu,
1: para te ser sincero, em relação a... Há várias coisas. Não, não te sei dizer em concreto. Eu diria que uma coisa é eminentemente política e eminentemente ético-social, que é... É preciso que as sociedades se entendam verdadeiramente como um esquema de cooperação e partilha entre as pessoas e que nós passemos a encarar a mera existência e que a uma comunidade política, enfim, como motivo suficiente para que a comunidade enquanto tal, e neste caso o Estado, assegure as condições mínimas de subsistência e dignidade à vida dessa pessoa. Isto aplica-se em relação à RBI como se aplicaria em relação a qualquer outra coisa. Isso implica que as pessoas tenham como um dos seus valores sociais básicos hum, a sensação de comunidade e a compreensão de que o outro é, em direitos, alguém igual a mim e que, por isso, merece uma existência digna tanto quanto eu e tendo em conta as condições de desigualdade real de acesso a é tudo e mais alguma coisa, não é? porque o sistema capitalista, vá, tem as suas limitações não é? um, e nem toda a gente chega ao mercado com as mesmas condições de partida, um, o RBI eventualmente, para ser implementado, necessitava desta sensação de coesão e de solidariedade social alargada. Isto a uma escala nacional, ou uma escala, no nosso caso, eventualmente, europeia, hum, tal como seria preferível da, do meu ponto de vista. Essa é a primeira condição sine qua non. Depois do ponto de vista económico, talvez... Eu não sei se isto é preciso, mas talvez isto seja mesmo aquilo que vai acontecer. Talvez tenham que passar alguns anos até que se tornem mais evidentes todas estas consequências... Uh, para as quais vários relatórios apontam embora a questão também não seja consensual do desemprego é tecnológico as consequências da, da quarta revolução industrial talvez eventualmente tenhamos que começar a sentir um bocadinho mais de pressão sobre os nossos sistemas de segurança social que até agora têm funcionado bem, o sistema português tem, tem bem funcionado bem, para que nós comecemos a perceber que ou reformulamos de uma forma mais ou menos radical o sistema ou senão aquilo que nós vamos ter é mais pobreza, mais desigualdade e uma incapacidade do mercado de trabalho para absorver grande parte das pessoas, sobretudo as menos formadas, não é? Porque depois vai haver pressão qualificacional, que é quem tiver muito talento e uh, competências do que o mercado precisa vai ter sempre emprego, obviamente, não é? Mas a questão é que a questão da sobrequalificação vai, sendo cada vez, vai ser provavelmente cada vez mais colocada e os primeiros a serem atirados para fora do mercado de trabalho, são os mais vulneráveis, não é? os menos formados, etc. E, portanto, talvez a evolução económica tenha, tenha que fazer com que, do ponto de vista social, as coisas corram pior do que aquilo que correm hoje, para que nós encaremos como uma necessidade política, mais ou menos urgente, reformular os nossos sistemas de proteção social. E depois, talvez tudo isto crie as condições de aceitabilidade política hum, para a opinião pública, em geral de uma medida deste género. Agora, depois na prática é, pá, é olha, eu não sou economista. <risos> é fazer as contas e ver quais é que são as as melhores opções em relação a tudo isto, porque opções há muitas, não é que, nós não discutimos muita coisa, mas há quem fale de impostos sobre a automação, ou impostos sobre as empresas que destroem postos de trabalho em virtude da, das inovações tecnológicas, embora isto obviamente seja difícil de aferir. Há quem fale, também fala.
0: Também fala-se de impostos sobre o sistema financeiro, impostos sim, sobre. Uma espécie de
1: taxa uh, Tobin, uh, impostos certo. verdes, impostos sobre o consumo.
0: É certo. No limite
1: dos limites, em tese, tudo é possível. É a dificuldade, é a dificuldade prática real de regular o capital e que não tem só o que ver com o RBI, tem que ver com tudo. Não é? um, lá está, estamos já falei sobre isto várias vezes. Enquanto tivermos offshores, uh, é muito difícil <risos> fazer o que quer que seja, porque uma pessoa pode, um nível nacional, tentarem pôr um, um esquema de redistribuição muito mais progressivo e, e que vise melhorar a qualidade de vida da generalidade das pessoas, mas depois se taxa de forma muito elevada o rendimento, o património, a riqueza, o que for, existe sempre o risco da fuga de capitais para as offshore. E, portanto, isto é um problema que no limite dos limites é um problema de regulação global e, e que para poder ser levado a cabo, eventualmente requereria na própria União Europeia, uma vontade política muito maior do que aquela que existe atualmente, de regular verdadeiramente os mercados de capitais, de ser mais intolerante em relação às offshore, por exemplo, e requereria a capacidade da União Europeia e da Zona Euro funcionar mais em bloco e muito menos com base na, na competição fiscal entre Estados, por exemplo, etc.
0: Um, tu... E portanto, isto para ti é uma questão que, ou seja, acaba por ser o mais importante é a percebermos que isto é mais ou menos inevitável e depois então a maneira de fazer isto funcionar virá naturalmente quando decidirmos que isto tem que acontecer. Talvez. É um bocadinho Eu, eu isso, acho não é? que o,
1: o, o mais importante é tentar perceber que naquilo que é uma globalização financeira mais ou menos desregulada e que cria problemas de pobreza e de desigualdade, etc., reconhecendo que esses problemas são, de facto, problemas. Ou seja, que não é justo, de alguma maneira, nós termos os níveis de pobreza e desigualdade que temos hoje em dia na Europa e noutros pontos do mundo. E reconhecendo que é uma urgência política, económica e social combatê-los é preciso perceber que formas é que eventualmente poderíamos ter de ter uma sociedade mais justa no sentido de uma sociedade que não tenha esses problemas de forma tão aguda. E dentro desse contexto, o rendimento básico, pelas razões que eu tentei aqui apresentar ao longo da nossa conversa, parece-me uma solução eventualmente boa, uma solução interessante, uma solução digna. Talvez, eventualmente, venha a ser inevitável por causa de todos os, todos os fatores de que falámos aqui ao longo da, da conversa. Não sei se é a solução única, não sei se ela será implementada, parece-me que podemos ser levados a ela por causa da quarta Revolução Industrial, etc. Mas eu acho que a primeira coisa é mentalizarmos que estes problemas que existem são problemas e que para os enfrentarmos, eventualmente, seremos obrigados a alterações relativamente profundas. Só com esta compreensão é que poderemos eventualmente chegar a algum lado.
0: Gonçalo, obrigado pela conversa. Já chegámos, já estamos a falar há quase duas é horas. Verdade. Onde é que podemos encontrar a ti, ao teu trabalho online e, bem, enfim, e aquilo que tu falas, estás nas sim, redes sociais?
1: É, bem, eu, enfim, o meu background, eu venho da, da filosofia, sou uma pessoa dedicada sobretudo à filosofia social e política, vamos dizer as coisas nestes termos, mas também a a, a vários assuntos e económicos eu, várias das coisas que eu escrevo estão, estão online portanto, enfim, passo a publicidade mas já que perguntaste se googlarem claro. Gonçalo Marcelo vão encontrar algumas das minhas páginas pessoais na, na plataforma de Gois, por exemplo, que é um dos currículos uh, da, da própria FCT, também tenho uma página no academia.edu onde tenho alguns textos publicados gratuitamente e vou escrevendo aqui e ali a uh, às vezes contribuo um pouco também para a comunicação social, num esforço de disseminação do conhecimento, que eu acho que é importante hum, para a academia e para os intelectuais, entre aspas, hum, tentarem, tentarem
0: fazer. E sobre o RBI?
1: Sobre o rendimento básico, bem, vai sair aquele livro hum, de que eu falei há pouco, portanto, em colaboração com o Roberto Merril, a Sara Bizarro e o Jorge Pinto, nas edições 70. Tenho algumas coisas escritas, tenho, por exemplo, um, um artigo precisamente sobre a questão dos, dos projetos piloto e de modelos eventuais de financiamento publicado na Revista Portuguesa de Filosofia com o, o Roberto Merril e tenho também várias coisas em, em órgãos de comunicação social, neste caso também em podcasts, há o podcast também do... Do É Apenas Fumaça, para o qual eu contribuí já, já há algum tempo. E agora é este, claro.
0: <risos> claro que sim, claro que sim. Obrigadíssimo. Ah, obrigado, um, meu. Tem sido, foi uma conversa muito interessante e, e esclarecedora. Um, acho que é uma das um dos temas que, que estará na, 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 na discussão política e pública nos próximos anos, acho eu, um, e acho que eu sobretudo quero também introduzir um bocadinho estes conceitos para elevar um bocadinho também a discussão em coisas que nem sempre são discutidas. Pronto, eu fico contente, fico
1: contente que haja este interesse, eu é que te agradeço muito mais uma vez o, o convite e olha que, que seja útil, que os nossos ouvintes tenham paciência para estar aqui estas duas horas e que não adormeçam, já seria, já seria um bom sinal. <risos> <risos> Obrigadíssimo,
0: Márcio. Obrigadíssimo. Até Bye. breve.